0: Thank <music> you. Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Anna, hattest du schon mal eine Begegnung der dritten Art? <lacht> nee, hatte ich noch nicht. Sorry, ich habe da keine gute, weil manche Leute, wenn du sowas, die fragst, mhm. die sagen dir dann, also ich habe mal mit einem geredet, der hat irgendwie geglaubt, dass irgendwie, sein, irgendwie so sein Bruder oder so, der bei der Geburt gestorben ist oder so, mhm. dass der mal bei irgendwie so einer Familienfeier oder irgendwie sowas dann halt auch irgendwie da war. Und das hat er halt irgendwie so gespürt einfach. Irgendwie da war so, irgendwie so, ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben, was er da erzählt hat, aber irgendwie so eine Präsenz halt.
0: Das ist aber keine Begegnung der dritten Art. Das ist einfach esoterisch gesehen, wenn man denkt. Ja. Yeah. Ich habe dir das, glaube ich, auch schon mal privat erzählt, dass als damals meine Mama gestorben Stimmt, ist, ja. hatte ich auch ein Abend das Gefühl, sie sitzt bei mir auf der Couch, wie so Abschied nehmen oder so.
1: Ja, ja. sowas
0: halt. Aber das ist jetzt keine Begegnung der dritten Art.
1: Also ja, ein UFO oder so gesehen oder ein Alien. Mm. Also, ich glaube, die Begegnung der ersten Art ist, wenn du ein UFO
0: siehst. Okay. Ich glaube, die Begegnung der zweiten Art ist, wenn es landet. Ah. Und dritte, wenn du wirklich Kontakt mit Außerirdischen aufnimmst. Ach so. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre.
1: Äh, nein. Dann also nein zu alle drei. Wie sieht es <lacht> bei dir aus?
0: Hm, ich, da muss ich gerade wirklich in meinem Gedächtniskram. Vielleicht gab es mal eine Begegnung, wo ich dachte, auch sowas wie ein merkwürdigen Lichtkörper am Himmel gesehen, aber vielleicht bilde ich es mir jetzt auch wieder nur ein im Nachhinein. Weil mhm. ich, ich habe das Gefühl, je älter ich werde, umso trügerischer werden auch die Erinnerungen. Mhm. Ja, weil da gibt es ja diese, diesen Fakt, dass wenn man eine, eine Geschichte erzählt, ja. dass man jedes Mal, wenn man sich erinnert und es erzählt, überschreibst du die Erinnerung mit dem Moment, wo du es erzählst. Ja. Und dadurch verändern sich Erinnerungen ja auch. Ja, ja und manchmal habe ich wirklich Angst, auch so durch dieses Podcasten, wenn ich eine Anekdote erzähle, mhm. dass es dann so ausgeschmückt wird, dass es schon gar nicht mehr die Wahrheit ist. Und dass ich wirklich mhm. langsam selber mir zweifle, erinnere ich mich richtig.
1: Ja, ja gut, da gibt es ja einen guten TED-Talk dazu. Mhm. Ähm, mir entfällt jetzt der Name von der Wissenschaftlerin, aber die hat so einen TED-Talk gemacht, um um das Thema Gedächtnis und dass man halt Leuten auch falsche Erinnerungen einpflanzen kann. Also die haben so Tests gemacht, wo sie so Leuten so Erinnerungen eingepflanzt haben, dass sie von ihrer Mutter, glaube ich, in so einem Einkaufszentrum verloren, dass sie da verloren gegangen sind. Und irgendwie so zwei Drittel der Leute oder ein Drittel der Leute irgendwie so, haben das danach dann irgendwie wirklich geglaubt, dass das passiert ist. Mhm. Und waren dann halt auch irgendwie traurig oder, oder so darüber. Und ähm, das ist ja so, also Erinnerungen sind nicht sowas einfach wie so ein abgespeichertes Ding, das du dann abrufen kannst, sondern die sind immer sind, werden immer wieder neu geformt. Ja.
0: Genau. Ich kann mich erinnern, ich habe glaube ich mal im Wartezimmer von einem Arzt gesessen und habe ich auch in diesen ausliegenden Zeitschriften, die da immer sind, ja. auch so einen Artikel gelesen, dass man Leuten wirklich Erinnerungen einpflanzen kann, die wirklich steif und fest am Ende behaupten, Sie sind überzeugt, dass es das so passiert ja. und dann waren sie nicht mehr dabei. Ja. ja. Das, davon habe ich auch schon gehört. das ist gefährlich, wie ich ja. finde. Ja. Mhm. Kurze Hausmeisterei. Mhm. Es sind heute ungefähr 32 Grad, glaube ich. <lacht> das sage ich nur, weil wir haben im Hintergrund die Klimaanlage an. Das heißt, mhm. falls sensible Leute unter euch sagen, da war die ganze Zeit irgendwie ein Rauschen im Hintergrund. Wir haben die Klimaanlage an, weil unter diesen Umständen zu podcasten ist sehr, sehr schwierig, weil wir hier wirklich fast zerlaufen. Deswegen <lacht> möchte ich es einfach nur sagen, die Klimaanlage ist an. Wundert euch nicht. Genau. Ja? Ich habe doch mal erzählt, ich höre gerne Radio Nukular. <lacht> und da gab's hat doch der Max dann auch mal erzählt, irgendwie so, die hat dann irgendwie so eine Nachricht bekommen, irgendwie oh, im hat jemand irgendwie die Spülmaschine ausgeräumt. Mhm. Das ja gut, laut. das
1: finde ich auch ein bisschen krass. Was wenn jemand, jetzt, wenn Spül- jemand jetzt hier reinkommen würde und die Spülmaschine ausräumen würde? <lacht> ich glaube, das ich jetzt nicht so toll.
0: Wenn ich mich jetzt recht entsinne, war das so gewesen, dass wohl ein längerer Part war und einer von denen hat sich glaube ich gelangweilt oder so und dachte na gut, bei dem Thema kann ich nicht mitsprechen und hat glaube ich das in der Zeit genutzt.
1: Ja, das aber das, das war wohl so ganz nicht
0: leise. Nicht. Es war jetzt nicht so wie bei deine Spülmaschine. Du hast ja nicht meine Spülmaschine, fällt mir gerade auf.
1: Doch habe ich, aber ich benutze sie nie. Aber sie wäre
0: jetzt 1,50 Meter entfernt. Das wäre dreist. Aber die Küche war ja nicht in dem gleichen Raum, wo der aufgenommen hat. Na ah, okay. Und so eine Sache. Oder man hat eine Waschmaschine gehört. Mm. Keine Ahnung. Mm. Deswegen, du weißt, ich bin immer sehr empfindlich.
1: Ja. Ja, ich denke immer
0: sofort, dass unsere HörerInnen sind so, hat jemand eine äh, Waschmaschine angebracht, die wieder diesen Podcast. Stimmt ja gar nicht.
1: Stimmt überhaupt nicht.
0: <lacht> Aber ich wollte es nur mal erwähnen. Erwähnenswert mm. ist auch heute, dass wir zu unserem alten Format zurückkehren, nämlich Lieblingsfolgen.
1: Genau, ja. stimmt. Und ich habe sie mir ja ausgesucht, aber es ist auch eine von deinen Lieblingsfolgen. Mhm. Und nochmal um mal darauf Bezug zu nehmen, was wir eingangs gesagt haben mit dem dass man so Erinnerungen manipulieren
0: kann. Mhm. Anna behauptet ja steif und fest, sie wäre jetzt dran. Ja. (lacht) Deswegen kann ich mich nicht daran erinnern, aber ich glaube es ist einfach mal, dass Anna mal wieder mit einer Lieblingsfolge beginnen darf. Das Gute ist, aber es ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Genau. Deswegen ist es gar nicht so schlecht. Und wir haben uns hier gestern gestritten, wer liest das Buch? (lacht) Ja, wirklich. Haben uns aber aus der Hand gerissen und gesagt, ich lese das Buch, nein, ich lese das Buch. Und deswegen haben wir es wieder ganz gut aufgeteilt. Anna hat die... Allgemeinnotizen angefertigt. Ich habe das Buch gelesen. Wie, wie, wie mir das gefallen hat, hebe ich mir fürs Fazit auf. Mhm. Ja, eine Lieblingsfolge von uns. Du darfst gerne sagen, welche?
1: UFO Bad Finkenstein. Ja,
0: yeah, Buch Nummer 15. Von 1981. Hörspiel Nummer 15. Äh, oh Gott, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. <lacht> ich habe versagt. Äh, ich glaube, von 1982. Ja, doch, doch, natürlich von 1982. Da werde ich später noch ausführlich darauf hinweisen, warum, hat eine Länge von ca. 48 Minuten und der Autor ist unser geliebter Stefan Wolf. Ja. Ja, Eine klassische Folge, mit der wir uns heute mal wieder annähern und ähm, so fühlt sie sich auch an. Möchtest du noch irgendwie vorgeplänkelmäßig was sagen oder wollen wir gleich beginnen?
1: Wir können gleich beginnen, es ist auf jeden Fall eine Folge, die ich kann die Folge eigentlich fast mitsprechen. Mhm. Äh, Ich habe die als Kind sehr, sehr viel gehört. Und ja, mein Bruder und ich fanden die beide super und haben die äh, sehr oft gehört. Und mir ist aber jetzt bei der Vorbereitung dann aufgefallen, obwohl ich die eigentlich auswendig kannte, kannte, wenn man dann doch die Notizen macht, denkt man so, Moment mal, wieso reden die jetzt mit dem Typen? (lacht) Also äh, war dann doch ganz interessant, das nochmal so wirklich aufzuarbeiten. Aber ja, ich freue mich jetzt auf die Besprechung. Und ich glaube, viele von unseren HörerInnen auch.
0: Ja, ich mich eingeschlossen. Ich freue mich wirklich darauf, auf diese Folge. Wir werden sehen, vielleicht geht es heute richtig schnell, vielleicht auch nicht, keine mhm. Ahnung. Mhm. Ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten Szene. Gerne. Gleich, gleich im ersten Absatz, es war ein schöner Satz, der im Buch ist. Also es ist Ende April, der Winter hat nochmal zugeschlagen.
1: Mhm, bei uns nicht, es ist auch gerade Ende April. <lacht> <lacht> Wenn ihr das hört, ja, ist ja auch gra- genau Ende April, also passt die Folge ja perfekt. Ich weiß nicht, ob in Deutschland der Winter noch mal zugeschlagen hat. Ich glaube, in Deutschland ist es relativ kalt.
0: Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war jetzt das erste schöne Wochenende, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Es waren wohl 22 Grad in Berlin. Ah, okay. Deshalb ja? die Leute gleich wieder äh, sich die, die, die Kleider vom Leib gerissen haben und sofort in die Parks gerannt sind zum Grillen. Mhm. Äh, weiß ich nicht, äh, äh, hier Slackline äh, spannen <lacht> ja? und so weiter. <lacht> Okay. <lacht> und Gabi und Tartan sind zum Kino verabredet, um sich einen amerikanischen Science-Fiction-Film anzuschauen. Mhm. Damals, vor über 40 Jahren, wohl noch was ganz Besonderes. Also Scheint die, so, ja. Diese Erwähnung, ja. Mhm. Pass auf, im Buch, fand ich einen wunderschönen Satz, freut sich Tarzan besonders auf die lustigen Reklamefilmchen. Die sind manchmal das Beste. Ach so, der meint die Trailer am Anfang, oder? Nee, die Werbung. Reklamefilmchen, Werbung. Ach so, Werbung. N- nicht okay. nicht die, die Film-Trailer, sondern so. er freut sich auf die Reklamefilmchen, Die sind manchmal das Beste. Aha. Sagt auch ein bisschen darüber aus, über, weiß ich nicht, so, so, über seinen Filmgeschmack. Mhm. Also Tarzan ist für mich auch nicht so der klassische Kinogänger. Nee, überhaupt nicht. Nee, dass nee. er so ins Kino freiwillig geht und eine große Packung Popcorn und so sagt so, jetzt erstmal hier Popkultur genießen. Mhm. Das ist ja eigentlich für mich überhaupt nicht der Typ für. Aber die gehen öfter ins Kino-TKKG. Ja, meistens damit verbunden, dass dann ein Fall startet. Ja, ja
1: klar, gut. <lacht> Das ist natürlich jede Folge TKKG, deswegen kann es nicht sein, dass die mal einfach, dass wir jetzt mal eine Folge hören, wo TKKG nur ins Kino gehen, dann irgendwie eine Radtour machen und dann aus ins Adlernest.
0: Ja, aber du erinnerst dich an äh, die Yacht, äh, die weiße Schmugglerjacht. Mhm. Da langweilt er sich doch so sehr bei seiner Mama, dass er ins Kino geht und einen Tarzan Stimmt. hinguckt. Ja, genau. Und die haben ja die Geburtsstunde bzw. die Abschiedsszene von mhm. Tarzan. Ich heiße ab jetzt Tim.
1: Ja, und gut, vielleicht anscheinend geht Tarzan dann doch gerne manchmal ins Kino. Ja, aber wenn er ins Kino geht, passiert immer irgendwas. Gut, das,
0: das ist natürlich dann unvermeidlich, <lacht> aber. Es passiert, da sind glaube ich schreckliche Dinge passiert. Ja, ich genau. Gehört. Ja? Oh, verstehe, es sind da ja wohl schreckliche Dinge passiert. Und als Tarzan im Kino ankommt, erzählt ihm Gabi, dass äh, eine Mitschülerin oder Freundin, Kathi, auch mitkommen wollte. Aber sie ist noch nicht da, sie kommt sonst immer pünktlich. Was machen sie? Was hat man damals gemacht? Telefonzelle. Man, richtig, gab noch kein Handy und sie rufen bei ihr zu Hause an und Katis Mutter geht auch ran auf die Nachfrage hin sag mal wir warten hier auf Katja wo bleibt sie denn sagt sie na no, die ist doch schon längst unterwegs oh mein gott nicht dass sie die, die abkürzung durch den lerchener park genommen hat ich habe ihr das ausdrücklich verboten mhm. und ich weiß nicht ob wir das jetzt so, so thematisieren sollen mhm. weil eigentlich ist es gar nicht so wichtig sage ich jetzt mal aber irgendwie finde ich witzig dass während gabi mit dir spricht so oh peter Carsten will mit ihnen sprechen so mhm. dass er so so ihr das Telefon schon, ich glaube im Buch steht auch, er nimmt sie einfach weg. Mm. Ja. Da sagt sie immerhin noch so, Peter Karzmann mit ihm sprechen. Dann so, mm. ja, machen sich keine Sorgen, ich kümmere mich drum, um, mm. um der Mutter wahrscheinlich ein bisschen Angst zu nehmen. Ja. Ich fahre ihr entgegen. Genau. Ja. Findest du das frech von Tatsachen, dass er einfach das Telefon
1: nimmt oder... Eigentlich nicht.
0: Also er greift die Initiative.
1: Ja, find ich jetzt, das finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Gut, also mache ich auf meiner Liste einen Punkt, äh, kein <lacht> 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 Punkt.
1: <lacht> Na gut, Tatsan findet Katja auch sehr schnell. Sie liegt mitten auf einem Weg und ist bewusstlos.
0: Ich hebe jetzt immer die Hand, wenn ich was ergänzen will, <lacht> weil ich dich nicht unterbrechen will, ja. weil das fand ich heftig, im Buch kann er gerade noch so bremsen, weil die ja wirklich so komplett mitten über den Weg liegt und der Park ist dunkel mhm. und sein Vorderrad berührt schon ihren hellgrünen Regenmantel, das okay. heißt, der wäre fast über die rübergefahren.
1: Okay, krass. Das fand ich heftig. Ja. Gut, sie liegt aber nicht nur auf dem Weg und ist bewusstlos, sondern ihr sind auch die Haare abgeschnitten oder abrasiert worden. Und Kati wacht auf und ist natürlich außer sich. Wo sind, wo sind meine Haare? Und Thomas? Oh. Ich habe sie erkannt. Natürlich hast du sie <lacht> erkannt.
0: Das ist mir doch klar. Man muss auch dazu sagen, wir waren vor kurzem, da hatten wir eine Autofahrt und wir haben die Folge schon gemeinsam im Auto gehört. Mhm. Deswegen funktioniert das heute nicht, so dieses Spiel. Das
1: stimmt, aber ich wusste schon vor, früher, wer sie war. Vielleicht jetzt nicht als Kind, aber irgendwann wusste ich, dass es George. Von den genau. fünf
0: Freunden. Aus der ursprünglichen fünf freunde Natürlich Besetzung. aus genau. der Original-Besetzung. Die Mut ackermann Richtig, genau. genau. Sie ist sie, beziehungsweise sie hat nur noch so Stop- Stoppeln auf dem Kopf. Man hat ihr die Haare geklaut. Fand ich als Kind extrem unheimlich. Mm. Heute finde ich es okay, weil ich die Schauspielerleistung jetzt nicht mehr so krass finde, aber als Kind fand ich das richtig heftig, wie sie sagt, meine Haare, wo sind meine Haare? Das fand ich wirklich heftig und krass. Deswegen mm. fand ich die Folge auch immer unheimlich und gruselig.
1: Ja, da fällt mir ein beim Podcast Verbrechen von nebenan, einem True Crime Podcast, gab es letztens, also nicht ja, vor ein paar Wochen jetzt schon, aber äh, gab es einen Fall, wo die besprochen haben, so ein, ähm, so ein Mann hat war LKW-Fahrer und ist halt durch Europa gefahren und hat dann immer Frauen ermordet und denen die Haare abgeschnitten. Also dem ging es um die Haare speziell, da war so eine sexuelle... Komponente bei, dass es ihm speziell um die Haare ging, der wollte die Haare haben und dann hat er halt sozusagen auch nebenbei ja, die Frauen umgebracht. Und was ich ganz interessant finde, eine von unseren HörerInnen, Diana hat dann auf dem Instagram-Post, wo er diesen Fall bewirbt, halt geschrieben, irgendwie hat mich der Fall an die TKKG-Folge UFOs in Bad Finkenstein erinnert, wo ein Täter auch Frauen die Haare abschneidet. Und die hat zehn Likes dafür bekommen. <lacht> Komm. Also ist sie wohl nicht, nicht die Einzige für diesen Kommentar. Wenn ich hier gerade so gucke, andere Leute haben nicht so viele Likes für ihre Kommentare bekommen.
0: Ja, ist ähm, der äh, Philipp, Philipp heißt er, ne? Ja. Der scheint eh Hörspiel- bzw. TKG-Fan zu sein, weil er hat doch auch... Äh, es ja. gibt doch eine Folge, die heißt doch irgendwie... Bla, bla, bla antwortet nicht. Ja, genau. Irgend so ein Streifenwagen-Code. Ja. ja.
1: Und äh, ich habe die letzte Folge von ihm... Also, das ist, wenn ihr das jetzt hört, ist es wahrscheinlich nicht die letzte, aber die davor, da hat er sogar dann konkret gesagt, dass der Tod, was er die Folge dann nennen wird, irgendwie der Tod kommt mit der Post. Und er meinte, so das hört sich an wie eine TKKG-Folge. Nee. Und da, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, stimmt, du hast recht, die andere Folge hat er bestimmt auch so ähm, danach benannt, nach dem Fall X7 antwortet nicht, weil da hieß es irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie, es hieß aber so ähnlich, ne?
0: Ja, ne, ich weiß es auch nicht mehr. Irgendwas mit Streifenwagen 3530 antwortet nicht. Ja,
1: irgendwie so, ne? Ja, ja. Ja, genau.
0: Also das hört man schon raus, diese, diese Titel, die der Wolf da gerne verteilt hat.
1: Ja, der hört auch gerne drei Fragezeichen, der hat oft, wenn er in seinen Stories oder so sieht man, dass irgendwie so ein Blog oder so ein Notizblock von den drei Fragezeichen hat. Mhm.
0: Ja, ähm, gut, du hast sie erkannt, das ist Mot Ackermann, das haben wir jetzt geklärt, ne? Tatsächlich weiß weiß natürlich auch sofort Bescheid. Das ist, das weiß, du, warum ich selber halt gerade im Buch. Das hm. ist so wieder dieses, wie wie beim Phantom auf dem Feuerstuhl. Die, mhm. der, die werden mhm. am Anfang attackiert mit dem mhm. Auto, mhm. Äh, kommen fast ums Leben, bauen diesen krassen Unfall und dass er dann weiß, so, das muss das Phantom sein, ja, ist ab sofort mein Feind. Und hier mhm. ist es wieder so, er entdeckt sie ohne Haare, das muss dieser krasse Haarjäger sein, der seit Wochen sein Unwesen treibt so ist so, so ähnlich vom Motivaufbau. Tatsache ja. weiß wieder, aber haben wir auch schon lange. Aber geworden.
1: gut, ich glaube, in dem Fall wusste wahrscheinlich die ganze Millionenstadt wusste von dem Fall, weißt du. Wenn jetzt jemand sowas dauernd macht, dass ja nicht der erste, das erste Mal oder das zweite Mal, dass er zuschlägt, dann kriegen Leute schon Angst, dass sie dann denn das nächste Opfer sind.
0: Ich find's ziemlich krass, also so, so, weil das ist ja schon Jemand die Haare abzuschneiden, mm. ist ja was sehr Intimes, würde ich sagen. Und auch eine Art von Körperverletzung und Schändung. Es ist Körperverletzung, es ist ja. nicht nur eine Art. Ich glaube, das Motiv kommt öfter auch beim Wolf vor, wenn ich mich mm. jetzt nicht ganz so doll irre. Ist es nicht auch über bei deiner Lieblingsfolge mit dem Detlef? Sagt ja. er da nicht auch irgendwie nicht, dass deiner... Nee, der sagt doch nicht, dass jemand vom Rad fährt oder jemand mit einer Glasscherbe ja, das aber Gesicht nee, so sagt, schneidet. Man, vielleicht
1: schneidet jemand die Haare ab genau. oder, oder jemand äh, ja, schneidet dir mit der Glasscherbe das Gesicht, ja. Sei vorsichtig, Tatsam, du hast doch eine Freundin, nicht? Es wäre wirklich schade, wenn dir was passiert. Vielleicht stürzt ihr mal vom Rad oder irgendein Verrückter zerschneidet ihr mit Glasschaben das Gesicht? Also das beides. Ich ja. aber
0: schon echt krass, also auch so diese Idee dahinter drauf zu kommen und dann schneide ich dir die Haare ab. Ja. So finde ich irgendwie... Dir ist, ist unheimlich, ja. Es ist unheimlich, es ist gruselig und es ist wirklich schon sowas sehr Intimes, mhm. was da vonstatten geht. ja. Wir brauchen jetzt nicht mal andere Gewaltverbrechen sprechen mm. und so. Ne? Aber es
1: <lacht> Ja, für ein Kinderhörspiel ist es schon ein unangenehmes Thema. Aber ich fand es jetzt nie so gruselig oder unangenehm, dass ich mir das nicht anhören wollte als Kind. Weil ich auch jetzt so, ja, wenn jetzt in, in dem Fall hier von Verbrechen von nebenan, so dem, dem sag ich mal, echten Fall, da hat das ja nochmal so noch so diese sexuelle Komponente. Und hier ist es ja ganz klar, die wollen Perücken herstellen damit die verkaufen damit Geld verdienen. Dann finde mm. ich das Motiv schon wieder nicht so gruselig wie jetzt so ein, ein sexuelles Motiv.
0: Ja, das Motiv finde ich dann sogar schon wieder albern, weil mm. es das Ganze ja extrem entschärft. Aber dann finde ich zu sagen, ich schneide dir die Haare ab, was ja wirklich schon so eine sexuelle Komp- Komponente hat, dass am Ende gesagt wird, ja, wir verkaufen die, ah, ist dann so, wie soll man es wieder lösen? Mm. Dass es nicht zu krass ist. Ja, ja, klar, ja. ja. Du hast ja was notiert. Das möchte ich auch bitte, dass du das vorliest.
1: Das ist jetzt natürlich jetzt von mir auch nicht so ernst gemeint. Also bevor jetzt Leute sich aufregen. Ich habe hier geschrieben: Tarzan betreibt Victim Blaming, ja, weil Kati sagt, ja, ich hätte nicht den Umweg, äh, ich hätte den Umweg nehmen sollen auf der beleuchteten Straße und nicht die Abkürzung durch den Park. Und dann sagt Tarzan doch tatsächlich. Du warst sehr leichtsinnig. Davon spricht dich keiner frei. <lacht>
0: ja. ich, würde es, ich, ganz, ich würde es anders formulieren. Ich finde ihn sehr unsensibel. Ja. Und auch, das hätte er sich knicken können. Ja. Ja, also so Victim-Blaming ist so, so ein neuer Begriff, den, glaube ja. ich, viele extrem vogue und nicht so toll finden. Ja. Aber... Generell möchte ich gleich vorwegnehmen, ich finde auch Sascha Dregers Schauspielleistung in diesem Hörspiel mhm. nicht so geil. Mhm. Wir haben ja auch auf dieser besagten Autofahrt gleich danach X7-Antwortet nicht gehört, das ist ein Nachfolgehörspiel. Da fand ich ihn wieder viel, viel besser. Okay. Aber hier ist er so ein bisschen so, weiß ich nicht, das war vielleicht die Folge, die sie an dem Tag zuerst aufgenommen haben und gleich danach die andere. War noch nicht so ganz drin. So empfinde ich das. Ich so, ja, du warst ja leichtsinnig. Irgendwie, so, da finde ich ihn nicht so geil und auch den Satz hätte er sich einfach klemmen können.
1: Naja, das ist ja so ein bisschen so, wie jemand wird vergewaltigt, naja, du hattest auch einen kurzen Rock an. Das, das ist halt schon Victim-Blaming. Das
0: ist auch extrem, das ist auch eine Beleidigung und...
1: Ja, ich es jetzt ganz witzig, also ich will jetzt nicht, das meine ich jetzt nicht so ernst, aber ich fand's witzig, dass anstatt Tarzan irgendwie was Aufmunterndes zu sagen, ähm ihr noch so ein bisschen die Schuld gibt. Ich weiß nicht, ob der Wolf damit auch so ein bisschen eine Message senden wollte, passt auf euch auf. ja. Also Kinder, geht jetzt eben den Umweg auf der beleuchteten Straße und nicht durch dunkle Parks und so. Ich kann mir vorstellen, dass der Wolf das damit sozusagen ja. noch untermauern wollte. Und das
0: passt ja auch zur Charakterisierung von Tarzan, der generell immer so ein bisschen macho-mäßig und überlegen rüberkommt, der dann natürlich sagt, ja, da kann dir keiner helfen, wenn du so unvorsichtig bist. Mhm. Ich meine, er ist ja trotzdem, er kümmert sich um sie, er setzt sie auf sein Fahrrad, er schiebt sie, ja, im Buch, schon wieder nach Motto, alles mit einer, mit einer Hand lenkt damit mit der anderen stützt er sie komplett, ja. Okay. Also, wo er wieder dachte, irgendwie, ja, hier unser Superman, ich mhm. weiß nicht, hier liegt da noch Schnee und keine Ahnung. Mhm. Ist halt Tatsachen. Naja, jedenfalls hat Kati den Täter nicht gesehen, aber sie hat gemerkt, dass er stark nach Knoblauch gerochen hat. Und, da weiß der Tatsachen. das ist eine neue Information über diesen Haarjäger, weil die Polizei das bisher noch nicht kommuniziert beziehungsweise wohl nicht wusste, wenn es um die Ermittlungen ging.
1: Denkt er auf jeden Fall. Ich glaube, eigentlich im Endeffekt stimmt es nicht. Also lag er, un- lag er im Unrecht. Naja, wir finden ja nachher heraus, dass die Petra auch gemerkt hat, dass der Täter stark nach Knoblauch gestunken hat. Und das hat sie wohl der Polizei auch gesagt, dass ist mhm. schon vor drei Tagen passiert. Ich finde
0: schön, dass du es ansprichst, weil ich habe es nämlich nicht jetzt in den Notizen vermerkt, dann
1: werde ich es gleich sagen.
0: Im Buch geht die Petra nicht zur Polizei damit. Ach so, okay. Vielleicht wunderst du dich auch, warum sie ja bei ihrem Onkel Alwin lebt. Ja. Im Buch ist es so, dass die Eltern verreist sind mhm. und sie in der Zeit bei dem Onkel Alwin ist, aber mhm. sie war zur Tatzeit, beziehungsweise als sie überfallen wurde, hat sie ihren Freund besucht im Nachbardorf. Okay. Die Eltern sollen nicht erfahren, dass sie einen Freund hat, weil die da strikt dagegen sind. Mm. Und deswegen ist der Onkel Alvin mm-hmm. so, der ist ihre Stütze. Deswegen kommt sie auch bei dem unter und der hilft ihr. Aber die haben auch die Eltern noch nicht angerufen mm. und gesagt, äh, der, eurer Tochter ist was ganz Schreckliches passiert, ja. weil sie das geheim halten möchte. Okay,
1: gut, dann macht es ja wieder Sinn, was Tarzan sagt, ja.
0: Ja, und die überlegen dann auch, ja, was machen wir denn, wenn deine Eltern wieder ja da sind? Da musst du es ja gestehen mm. und so eine Sache. Ja Und dann sagt auch der Onkel Alvin dann, mit deinem Vater bzw. mit meinem Bruder werde ich schon fertig. Ich werde es dem schon verklickern, mm-hmm. ja, weil dein Freund ist netter.
1: Ähm, gut, Tarzan und Kati melden jetzt den Vorfall bei der Polizei und dann bringt Tarzan Kati und Gabi nach Hause. Und jetzt geht Tarzan natürlich nochmal in den Park, um nach Spuren zu suchen. Und ihm begegnet auch prompt eine dunkle Gestalt, die den Weg mit einer Taschenlampe auf- absucht. Und Tarzan merkt, dass der Typ sehr stark nach Knoblauch riecht und begrüßt ihn mit... Hallo, Heiger! Na, fehlt dir noch ein paar Locken?
0: Das ist ja so ein typisches Tarzan-Sprechding. Ja, das, ist, das ist super, ja. Im Buch denkt, das ist ein Polizist zuerst.
1: Achso, ja gut, würde, würde auch
0: Sinn ergeben, ja. Mhm. Genau, und jetzt kommt mal wieder so eine typische Rangelei, wie wir sie lieben, wie wir sie kennen. Ja, ja und dann, lass meinen Arm los! Ah! Also die, 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 die ringen miteinander und er kugelt ihm auch fast den Arm aus und dann will er ihn ausfragen, mhm. als Tarzan dann noch plötzlich von hinten niedergeschlagen wird. Das kriegt man aber als Hörer kaum mit. Jetzt ergänzend meine Notizen dazu. Mhm. Ich finde, ich habe es ja schon gesagt, Sascha Dregers Schauspiel, äh, nicht so geil. Ja? Mhm. Wie, ihr, ihr seht es nicht, ja wie Anna, wenn ich, wenn ich den Sascha Träger so ein bisschen kritisiere, wie sie das Gesicht
1: verzieht. <lacht> Na, aber ich, ich glaube nicht, dass das Saschas Dregers Schuld ist, sondern ihm wurde einfach gesagt, okay, jetzt du, du gehst zu Boden. Ja, das ist ja nicht Saschas Schuld, sondern das wäre dann ja Frau Körtings Schuld, dass sie nicht sagt, okay, jetzt schrei auf, weil der okay, ihr habt das ja alle gehört, ja, es wird so ein, so ein Ding, Öh. Ja, er macht. Und das so, war's. Er macht
0: einfach so öh. man hört auch nicht wirklich, wie er in den Schnee fällt oder so. Nee, man hört gar nicht. Es ist sehr, sehr spärlich äh, eingesetzt. Und ja. ich kritisiere jetzt nicht Sascha Drehers, mhm. ich finde sein Schauspiel nicht so gut. Ja, und dann ist es Aufgabe der Regie, dass sie sagt und jetzt schrei oder oder mach so wirklich so ah! oder oder irgendwie so ein Geräusch, der macht einfach nur öh!
1: Ja, nur nicht mal das, das ist noch, das ist noch viel krasser, der, wie du es jetzt machst. Der macht auch, wirklich nur so öh. Ja, der macht nur so, Ö. Öh.
0: Ja. Man kriegt nichts
1: mit. Ja. Es und kommt dann, sehr plötzlich, ja. No. Ich meine, das Anlass Darf ich ist das auch kurz zu Ende erzählen? Ja, jetzt erzähl. Ja?
0: Mhm. Ich bin hier immer noch bei dem Punkt, ich finde es sehr dürftig, wenn er niedergeschlagen wird. Mhm, mh. ja? Ja. Haben wir jetzt geklärt, es ist nicht die Schuld vom Träger. <lacht> Niemals, der Träger hat noch nie was falsch gemacht. Ja? Ich möchte hier klarstellen, ne? sonst kriege ich Ärger. Mhm. So. Also er steht nur kurz auf, man hat den Eindruck, man hat nicht den Eindruck, dass es brutal ist. Im Buch wird beschrieben, als würde er geköpft, ich zitiere, ja. Mhm. er würde geköpft werden, sein Hals würde sich gefühlt vom Körper lösen. Er vermutet ein Fallbeil oder ein Schwert, Im Wald ist es mhm. ein Gummiknüppel. Mhm. Ja? Und während er kraftlos zusammensinkt und tatsächlich hat er auch den Rest des Buches weiterhin Schmerzen im Nacken und äh, ah, okay. jetzt wird er sogar mhm. noch von dem Typen, den er gerade im Schwitzkasten hatte, beziehungsweise den Arm aus so hat, der tritt ihm noch ganz heftig gegen die Brust. Okay. Und er hat auch noch, also weil wir immer sagen, ja, Tarzan ist ein Superman und so, der hat eigentlich wirklich so Nackenschmerzen und die Brust äh, tut ihm dann Ja gut, ist ja Lass auch realistischer. Ja. ja, na
1: klar. Ich glaube, warum man das als Hörer auch nicht so ganz mitkriegt, ist, weil es auch für den Hörer unerwartet ist. Weil Tarzan selten niedergeschlagen wird, überrascht wird von jemandem. Das ist wirklich, es kommt aus dem Nichts, dass, da jetzt noch, dass er noch einen Komplizen dabei hat der ihn dann niederschlägt. Und ich glaube, deswegen auch erwartet man als Hörer nicht, dass Tarzan niedergeschlagen wird. Und deswegen ist es wahrscheinlich noch mal überraschender, dass das passiert. Man kriegt es nicht so mit.
0: Ja, aber die führen ja dann ein Gespräch. Mhm. Es stellt sich heraus, die glauben, dass Tarzan jetzt bewusstlos auf dem Boden liegt. Tatsächlich kämpft er gegen die Bewusstlosigkeit an Mhm. und kriegt jedes Wort mit. Und was die jetzt dann sagen irgendwie, ja, das war ganz schön knapp. Warum sind wir überhaupt noch mal zurückgekommen? Ja, ich suche doch den Aufkleber. Also es kommt raus, dass dass wirklich die Haarjäger sind, sie sind zu zweit, man ging immer nur vom Einzeltäter aus und dass die halt eine Spur in Form eines Aufklebers hinterlassen haben und dann merken, ja, okay, hat keinen Sinn, Kommen wir hauen ab, den lassen wir liegen, der, der schläft noch eine Runde. Wird ja alles erklärt. Mhm. Also deswegen, es kommt überraschend und wenn jetzt wenn jetzt so ein bisschen mehr geschrien hätte, es hätte der Szene nicht geschadet. Mhm. Ja. <lacht> mehr sage ich doch nicht. Nee,
1: ja? nee, nee, ist ja richtig. Ja, also es sind Ewald und Fritz, Und die suchen halt jetzt nach diesem Aufkleber und finden ihn aber nicht. Und Tarzan wacht dann jetzt, also nee, er war die ganze Zeit nicht bewusstlos. Die Typen hauen ab, er steht dann auf, sucht jetzt nach dem Aufkleber, findet ihn auch. Und tada, es ist ein Aufkleber von Bad Finkenstein.
0: Mhm. Was ich ein bisschen albern fand, wenn er da jetzt den Boden absucht, Mhm. im Buch benutzt er dauernd Zündhölzer. Mhm ich mich ein bisschen genervt, so, weil ich denke... Okay, Wie,
1: als ein standard Taschenamt, oder was? Ja, genau. Ach so, okay. Der hat
0: Streichhölzer dabei. Okay, klar. Die anscheinend auch irgendwie, weiß nicht, 10 Minuten halten, okay, gefühlt. Ja?
1: Okay.
0: Äh, das ist, die benutzt als Lichtquelle, fand ich ein bisschen albern, ist okay. Ja. Und äh, wir erfahren jetzt übrigens im Buch, dass Bad Finkenstein ca. 20 Kilometer von der Millionenstadt entfernt liegt, mhm. umgeben von waldreicher, hügeliger Landschaft. Und Bad Finkenstein selber ist als Kurort nie sonderlich beliebt gewesen. Das änderte sich aber vor etwa zwei Jahren, mhm. da es zu einer Katastrophe in Form eines Waldbrandes gekommen war.
2: Mhm.
0: Als Ursache dafür war ein starrendes UFO von etwa einem halben Dutzend Augenzeugen genannt worden. Also, dass es gestartet ist, hinten der, der Rückstoß hat den Wald in Brand gesetzt. Ja. Mhm. Und seitdem lockt der Rummel durch das UFO zahlreiche Besucher an. Super. Ja, So ein bisschen Hintergrundinformation. Weil ja. ich finde, da hält sich das Hörspiel auch sehr bedeckt.
1: Ja, ja, absolut. Ich muss auch sagen, als Kind... Das mit dem Aufkleber, das war mir irgendwie alles zu hoch. Also ich musste das, das Spiel, glaube ich total oft hören, bis ich das irgendwie alles so gecheckt habe, dass der Aufkleber irgendwie die verraten könnte, warum haben die einen Aufkleber, also ich habe das irgendwie als Kind viel, viel mehr irgendwie so, warum haben die einen Aufkleber verloren? Äh, ja, verstehe ich jetzt nicht. Was? Ist, Und das ist irgendwie so.
0: Das ist sehr vom Wolf konstruiert. Ja. Also man braucht ja irgendeine Spur. Ja, ja, ja. Also, ich weiß nicht, kennst du noch Frit, diesen Kaubonbon? Also, ja. So, ja, da waren früher Garfield-Aufkleber drin. Aha. <lacht> so ein Garfield-Aufkleber aus dem gelegen dann ja. noch, Ah, er liest gerne ja Comics.
1: Ja. <lacht> ich glaube auch, so Aufkleber von der Stadt waren damals. Also als Kind hatte ich jetzt nicht einen Aufkleber aus meiner Stadt, glaube ich. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Oh, doch, da war. Auf jeden Fall ist das ja auch nicht was Typisches, was man verliert. Normalerweise nee. verlieren Gangster irgendwie ein Feuerzeug oder da sind Zigarettenstummel oder da ist mhm. irgendwie so ein Zettel mit irgendwas. Aber so ein Aufkleber von der Stadt. Also als Kind fand ich das alles irgendwie so, fand ich schon ein bisschen komplizierter.
0: Ich, ja, man denkt als Kind weniger drüber nach, aber wenn du schon sagst, als, selbst als Kind hast du es als merkwürdig empfunden mhm. und jetzt ist wirklich super konstruiert. Mhm. Ja, Wenn es jetzt, weiß ich nicht, wie so ein Feuerzeug aus dieser anderen Folge wäre mit den Initialien. Genau. S.D. Ja, genau. Ja gut, da musst du Wahrscheinlich in der Millionenstadt. Äh, Na gut, auch lange suchen. Aber. <lacht> auch lange suchen. Und so hat man direkt... Ich meine, es ist ja schön, dass es außerhalb ist, dieser Kurort und alles, aber mm. es ist schon wieder sehr sehr Wolf-Denken, mm. würde ich jetzt mal behaupten.
1: ja Na gut, aber Tarzan geht jetzt zurück ins Internat und erzählt Willi im also Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Szene. Das ist vielleicht eine meiner Lieblingsszenen, weil Klößchen komplett ausrastet und Super sauer ist, dass jemand Katis Haare abgeschnitten hat. Und die Haare von Kathi waren so lang, so lang, ja. Und muss halt erstmal Schokolade essen, um sich zu beruhigen. Ähm, Klöschen, <lacht> nicht, dass ich jetzt schon wieder einen Schreit anfange, aber Klöschen steht auf Frauen mit schönen Haaren, glaube ich
0: finde ich jetzt gar nicht verwerflich. Was meinst du
1: damit? Nee, ich, na, weil wir manchmal die Dating an, ob er auf diese Punkrockerin gestanden hat oh, weißt du,
0: als ich letztens das, äh, wieder mal so spielerisch ironischen Raum geworfen habe, bist du ausgerastet. Hör jetzt endlich auf. Hast du zu mir gesagt, wirklich da hast du gemeckert und jetzt fängst du wieder damit an. Na,
1: ich sag nur, es gibt auch eine andere, glaube ich irgendeine andere Folge da, findet er auch eine super und die hat glaube ich auch längere Haare. Auf jeden Fall findet er Katis Haare super und ist sehr sehr sauer auf die Haarjäger. Ein ein Zitat, also ich könnte eigentlich das Ganze, der ganze Dialog ist super, ja, Mhm. aber was mir schön schön gefällt ist, bring mir die Haarjäger her, mit den Ohren nagel ich sie an die Wand.
0: Da kann man, glaube ich, gleich mal zu sagen, dass der der Manu Lubowski, alias Willi, in dieser Folge sowieso in Topform ist. Ja. Der Mhm. bringt schöne viele Einzeiler. One-Liner. One-Liner, danke. Mhm. schöne viele Sprüche und. Er ist halt hier, an, an welche Folge erinnert mich das denn? Mm. Ah, hier, ähm, ähm, Mann, wie heißt denn hier? Die berühmt-berüchtigte Folge, die alle lieben. Aber keiner darf mehr drüber reden. Äh,
1: Schatz, der nach. Danke. <lacht>
0: <lacht> das ist doch auch mit dem, wo Tatsa am Anfang reinkommt, dann, so eine Gebeide, ein Zufall, aah! wie er da so ausrastet, nach dem ja. Motto irgendwie, mein, mein. Schokoladenvorrat wurde auf der Toilette drapiert. Stimmt. Der Karton. Ja, ja, genau. Da hat er auch so einen schönen Ausraster. Der ja. fehlt ja. natürlich noch besser als mhm. den hier. Aber hier ist auch so eine Gemeinheit. Und, und, mhm. und möchte ich kurz eine Sache wieder aus dem Buch zitieren. Mhm. Ja, weil du ja gerade gesagt hast, Klößchen steht ja anscheinend auf Mädchen mit langen Haaren. Mhm. Heimlich schwärmte Klößchen für Kati. Mhm. Zwar verehrte er Gabi nach wie vor am meisten. Ach so. Was, ja, ist interessant, ne? Ja. Aber was das betraft, betraf, betraf, war jegliche Hoffnung vergebens. Ja. Gabi, die von vielen Jungen als hübsches Mädchen der Schule bezeichnet wurde, zeigte noch keine Neigung zu einem festen Freund. Zumindest schien es so. Mhm. Denn dass sie im Falle eines Falles ihre Wahl schon getroffen hatte, war allen ziemlich klar. Mhm. Mit Ausnahme von Tarzan. Der schien nicht <lacht> zu merken. <lacht> Finde ich eine sehr schöne... Also, wenn wir haben jetzt schon öfter alte Fälle ähm, besprochen und immer wieder sagen wir hier, wann kommt endlich der Punkt,
2: mhm.
0: wann Tarzan und Gabi zusammenkommen. Mhm. ja Und es gab jetzt schon viele, ich meine, wir haben jetzt Geistendrama besprochen, mhm. da küsst sie ihn ja endlich mal auf den Mund, mhm. ne, bedankt sich bei ihm. Aber wenn man jetzt wirklich so die Bücher so hintereinander liest, man merkt, wie die immer mehr doch irgendwie, also sie scheint sich ja wirklich, wie es hier steht, schon entschieden zu haben. Ja. Wollen wir das jetzt schon sagen oder wenn wir die Folge besprechen? Weil eine, ich weiß es nicht, eine Hörerin oder ein Hörer hat uns jetzt glaube ich, verraten, in welchem Buch gesagt wird, okay, du suchst es.
1: Also es ist wohl in, also es ist unser Hörer Robert und der hat, der Luis gerade die Bücher chronologisch hat uns dann geschrieben, dass in Band 28 ihm ähm, so eine Passage aufgefallen ist, wo es so der Wendepunkt sein sollte. Also zum Beispiel was ist nochmal Band 28? Was ist das für eine Folge? Gucke ich gerade. Okay. Und da steht dann im Buch zum Beispiel dann bis morgen. Zärtlich legte Tarzan einen Arm um seine Freundin. Karl und Klöschen gucken weg, als er sie rasch auf den Mundwinkel küsste. Und dann, es war unsagbar schwer, sich voneinander zu trennen. Jedenfalls für Gavi und Tarzan. Und dann später, ähm, im Band 28, kommt wohl auch vor, Emma stellte abschließend fest, Karl wird also immer schlauer, Klöschen immer dicker und Tarzan bricht alle sportlichen Rekorde ist er nun wirklich dein richtiger Freund? Oder noch so genierlich, genierlich <lacht> wie früher? Mhm. Gabi errötete er etwas. Mein Freund war schon immer Frau Giesenhepplich. Mal wieder ein schöner Doppelname. Frau Giesenhepplich. <lacht> und zurückhalten nur, weil ich ihm so viel bedeute. Er ist durch und durch ritterlich. Aber jetzt hm, sind wir echt total echt befreundet. So richtig, wie es sein muss. Und dann sagt die Frau Giesenhepplich: Ich hoffe, ich erlebe eure Hochzeit noch.
0: Ich bin ein bisschen traurig. Mhm. Dadurch, dass wir das jetzt endlich wissen, ja. ist auch diese Spekulation jetzt beendet. Ja. Also irgendwie, wir sind jetzt Spenden. an einem Punkt in unserem Podcast angekommen, mhm. wo man sagen könnte, okay, wir wissen das jetzt. Mhm. Wir haben es jetzt auch gar nicht von alleine. Damit allein. ist
1: der Podcast vorbei. Damit das ist der Podcast <lacht> vorbei, würde ich gerade
0: sagen, genau. Wir haben jetzt ah. rausgefunden, haben beide Gabi.
1: da hat Band 28, Verrat im Höllental.
0: Richtig, sehr gut, Anna. Ich habe es auch gegoogelt, aber du warst schneller. Mhm. Ja. Also wir wissen es jetzt, aber ich sag mal so, diese Verrat im Höllental, mhm. die steht ja auch zumindest auf meiner Liste, mhm. weil wir uns schon lange, lange <lacht> über diese Folge schon vorher ausgetauscht haben. Ja. Ich sag nur, ein Stichpunkt, mhm. Waschlappen, mehr sage ich nicht. Alles klar. <lacht> aber die, müssen, die wir müssen wir irgendwann wirklich mal machen.
1: Ja. So, jetzt, äh, ach so, was ich auch witzig finde, ist der, <lacht> ist, weil es ein Klößchen fragt, hat dann, dann so, ja und um wie sah Kati ohne Haare aus? Und Tatsa einfach nur, Karl. <lacht> <lacht> und Willi dann, du bist völlig verrot. Ich meine, ist sie denn ziemlich unansehnlich ohne Haare? Und Tatsa ist da sehr diplomatisch. Ja, sie hat immer noch das hübsche Gesicht und die gleiche Figur, nur die Haare sind halt etwas ab. Was, äh, was mir dann ja gestern zufällig aufgefallen ist, als wir so ein bisschen über die Folge geredet haben, das ist ja eigentlich könnte das ja die Origin-Story von George sein. Weil es ist ja mhm. George, ja, die Sprecherin. Mhm. Und George trägt ihre Haare kurz, weil sie möchte lieber ein Junge sein. Und Vielleicht ist ja hier was passiert, dass sie gemerkt hat, ach, eigentlich passt das ja wie besser zu mir.
0: Normalerweise sind diese komischen, merkwürdigen Theorien ja. so meine Aufgabe. Ja. Und dann guckst du mich immer so mitleidig lächelnd an. <lacht> mhm. So also wie hier wieder wie Detlef. Ne? Ja, ja, da müssen ja schlimme Dinge passieren. Und ne? <lacht> ja. jetzt kommst du hier mit so einer... Ja, vielleicht war ja wirklich die george war als Austauschstudentin die genau. ja, ist Deutschland gekommen, mhm. unter anderem Namen. Mhm. Ja. Mhm. Und, äh, hat jetzt hier ihre Haare abrasiert bekommen und gemerkt, man steht mir ja gut. Ich wäre sowieso lieber ein Junge. Ja. ja nette, nette Theorie, Anna. Ja. <lacht> ich mach mal weiter, <lacht> weil Tarzan anscheinend gelangweilt zu sein, <lacht> darüber <lacht> ausgefragt zu werden, wie jetzt die Kati aussieht ja. und sagt zum Klößchen: Wir müssen jetzt übrigens nach Pattfinkenstein, um die Haarjäger zu suchen. Mhm. Klößchen sagt auch so: Hey, wie kommst du darauf und so? naja... Erzählt es ihm ja alles und dann sagt Lösing auch, aha, riecht nach Knoblauch, ja? jeder Fingensteiner sollte dich jetzt mal anhauchen oder ja, was? Ja, das ne? finde ich auch
1: nicht ja. das Kind sehr witzig. Ja.
0: Kommt auch raus, ähm, dass Fingenstein so 4.000 bis 5.000 Einwohner hat, was ich aus heutiger Sicht als Erwachsener gar nicht so viel finde. Nee, es ist total klein. Ja eben, als, winzig. Kind, als kind hat man gedacht, was, 5.000 Menschen? Mhm. Da findest du nie denjenigen. Ja. Und als jemand, der, der Verwandte hat, die selber so Pupkäffern wohnen, mhm. ist die Chance, sich über den Weg zu laufen, sehr groß.
1: Ja, aber trotzdem ja. finde ich das... Na gut, Tatsans Plan ist ja jetzt, dass er in der Drogerie, dem Reformhaus, der Apotheke etc. nachfragen will, ob jemand exzessiv Knoblauchpillen kauft, weil er denkt, dass wenn jemand so sehr riecht wie dieser Haarjäger, dass er das nicht einfach nur so als Gewürz ja, zum Essen ist, sondern dass er sich wirklich einfach haufenweise so Pillen reinpfeift.
0: Das ist auch so ein Relikt aus, aus den 80ern, wie ich finde. Hm. Dass die Leute damals, wohl irgendwie der Meinung waren, wenn ich ganz viel Knoblauchpillen fresse, Klösschen sagt es ja auch, Knoblauch soll gut für die Arterien sein. Ja, ne? ja. Dass man denkt, irgendwie, ich fresse viel Knoblauch und dann, dann bin ich gesund oder so. Da redet ja heute kein Mensch mehr drüber.
1: Und auch, es ist schon bekannt, dass Knoblauch gesund ist. Ja, aber nicht, dass ich mir wesentlich Knoblauch mehr. Knoblauchpillen nehme. Ja, nee. Knoblauchpillen
0: fresse. Nee. Weißt du, das meine ich ja damit. Ja. Und ich bin auch gerade selber am Überlegen ob ich als Kind es erlebt habe, dass Menschen Knoblauchpillen vor meinen Augen gefuttert haben und dann so danach gerochen haben. Bei mir nicht. Ja, eigentlich bei mir auch. Irgendwie so ganz, ganz dunkel ist da irgendeine so schattenhafte Erinnerung. Aber ich bilde mir wahrscheinlich da was ein. Also ich habe keine Ahnung. Mhm. Weil du hast es ja schon gesagt, die diese das ist so eine klassische klößchen tarzan unterhaltung die hier geführt ja, wird. Ja. Weil Willi möchte seinem Vater die Idee anregen oder, oder vortragen, er soll es nochmal mal mit einer Knoblauchschokolade probieren. Und ähm, Tim sagt ja dann auch, beziehungsweise, das ist ja tatsam, ja. Äh, der sagt irgendwie, ja mach mal, wahrscheinlich würde er dich enterben mhm. und äh, falls du jetzt Ambitionen hast, jetzt hier plötzlich mhm. Schokolade mit Knoblauch zu essen, werde ich dich ausquartieren. Genau. Mhm. Sehr, sehr schön.
1: Das habe ich als Kind auch nicht verstanden. Wahrscheinlich enterbt er dich. Ich wusste nicht, was das bedeutet mit dem Enterben.
0: Mhm. Mhm. Und ich weiß, dass wir uns privat dann noch darüber unterhalten haben, Schokolade mit merkwürdigen Flavors. Mhm. Und dass ich dann gesagt habe, es gibt ja wirklich Leute, die mögen Chili-Schokolade. Ja,
1: mag ich auch.
0: Ich finde, Chili hat in der Schokolade nichts <lacht> zu suchen. Wirklich. Das bringt mir nichts. Ja, ja. Ich, also ich finde das einfach, das, das ist... Mhm. Wie soll ich das sagen? Es ist überflüssig. Mir schmeckt Schokolade mit Chili nicht. Mhm. Und während ich das erzählt habe... Mhm hab ich so gesagt, es gab mal Müllermilch mit Chili-Geschmack. Müllermilch-Schokolade. Hm. Worauf du wieder einen Lachanfall bekommst. Wie kann man sowas trinken? <lacht> ja? Da hat Dieter Bohlen sogar noch damals Werbung für gemacht, so 2002 hm. war das. Das weiß ich noch ganz genau. Den sollten wir mal richtig einheizen. Aber verschärft mit Chili. Komm, mach dich mal locker. Wir locker machen, hab ich gesagt.
1: Die neue Müllermilch-Lava. Schoko mit Chili. Alles Müller, oder? Was? Ich ja. glaube, ich habe mir noch nie eine Müllermilch zu trinken gekauft. Das wird mir nie einfallen, ja, dass das ich in den ja Laden gehen gesprochen. würde und denke so: Ach, jetzt hier mal so eine Müllermilch. Was ist denn so verwerflich an der Müllermilch? Nee, nichts, ja? aber du trinkst halt sehr viel von so Kakaoprodukten. Ja. ja. Für dich sind das ja Zuckerbomben. Das ist ja, ja, auch, das ist ja auch eine Zuckerbombe, nicht nur für mich. Das ist Fakt. Ja, aber ich
0: mag Müllermilch. Ja, ja. ich weiß. Da kann man regelmäßig 50.000 Euro gewinnen, wenn man das Mu findet.
1: Ja, ja, die Story habt ihr auch schon mehrmals
0: erzählt. Ja, jetzt kommt wieder hier irgendwie. So, ich übernehme. Mhm. Und am nächsten Tag treffen sich TKKG. Mhm. Tatsan erklärt, was er vorhat. So, im Buch telefoniert Tarzan unter anderem vorher mit Gabi und fragt, du, wir sind doch heute vollzählig, oder? Weil heute geht sie ja nach Bad Finkenstein. Da reagiert sie etwas empfindlich und es wird deutlich, dass sie nicht auf diese Bevormundung durch Tarzan steht. Oh, ja? mal interessant. Und, hm? Fand ich auch interessant, deswegen ja wenigstens. Äh, nur weil sie ein Mädchen ist, geht Tarzan automatisch davon aus, na du kommst doch eh mit, ja. Und das findet sie ein bisschen doof von ihm. Also. Ja, so nach dem Motto, mhm. ja. Fragst du mich oder steht das schon fest, dass ich mitkommen soll? Mm. Ich meine, er macht sich ja auch immer so ein bisschen Späßchen mm, draus, ne? Mm. Ist ja seine Art und Weise. Aber es fand ich gut, weil er immer wieder auch in bestimmten Artikeln, wo über TKG gelästert wird, ne? Er immer steht irgendwie, ja, Mädchen müssen zu Hause sein und mm. so. Und in den Büchern kommt eigentlich viel öfter raus, dass sie da gar keinen Bock drauf hat. Mm-hmm. Das haben die nur in den Hörspielen nie erwähnt. Da heißt es immer nur, du bist ein Mädchen, du musst zu Hause bleiben.
2: Ja.
0: ja Und wir haben ja hier auch so eine Art Aufklärungsauftrag. <lacht> ja? Ich finde wirklich, wir müssen ja auch TKG ein bisschen ich reinwaschen. Von, ja. ja? Von, von diesen ganzen Vorurteilen. Mhm. Äh, als sie sich am vereinbarten Ort später alle treffen, wird im Buch erwähnt, dass Gabi einen neuen Pullover hat. Mhm. Und da ist so eine große 13 drauf. Mhm. Ja? Was Tatsan dazu veranlasst, äh, oh, das ist aber toll, dass er so das raushaut. <lacht> <ja>? Gefällt ihm. ja. <lacht> ne? yeah,
2: yeah.
0: Aber muss natürlich auch gleich wieder... Damit sie nicht denkt, er findet sie geil. Ne? Sagt ja. Was machst du denn, äh, wenn du 14 wirst? Ja? Kannst du ihn dann überhaupt noch anziehen? Mhm. Worauf die antwortet, naja, dann ist er ja vorne sowieso längst zu eng. Ja, das ist auch krass. Ja, fand ich eine schöne Anspielung. Mhm. Sie sagt dann auch irgendwie, ja, pass du mal auf, dein Bulli wird auch bald äh, zu eng am Bauch. Mhm. Okay, das witzig.
1: Ja, im Hörspiel sind wir da jetzt, die treffen sich und fahren mit den Rädern nach Bad Finkenstein, was ich auch eine stattliche Leistung finde, wenn du sagst, es ist 20 Kilometer entfernt. Also die strampeln ordentlich in die Pedale, plötzlich beschwert sich gar nicht. Und Karl erklärt jetzt, dass in Bad Finkenstein vermutlich sehr viel Betrieb sein wird, weil dort geht gerade die Tagung der Weltraumforscher zu Ende. Und unter anderem ist auch Professor Obertür da von der Uni von der Uni in der Millionenstadt. Es wird überhaupt nicht, was mich jetzt im Nachhinein, jetzt, als ich das jetzt gehört habe, so ein bisschen geärgert hat. Karl sagt überhaupt nicht, was für ein Forscher er denn ist, ja, was er, was er da macht, weil dann erklärt er ja, dass der ähm, Obertürm irgendwie erklärt hat, dass die Bad Finkensteiner einen sehr gewieften Kurdirektor haben und der halt dieses ganze Thema mit, der, mit dieser UFO-Landung halt mehr oder weniger künstlich am Leben hält und das auf dieser Tagung bei diesen, von diesen Weltraumforschern auch über diese UFOs berichtet wurde und dass der Professor Obertür diesen Vortrag gehalten hat. Und da ist mir dann jetzt aufgefallen, es wird überhaupt nicht klar, ob der Obertür selber ein UFO, also zu dem Zeitpunkt, ob der Obertür selber ein Forscher ähm, an UFOs glaubt, ob er auch irgendwas damit zu tun hat. Also man weiß einfach nur, er ist ein Professor. Und diese Tagung geht um Weltraumforschung.
0: Ja, aber ich glaube, mehr ist er auch gar nicht. Ich habe jetzt gerade die passende Stelle hier aus dem Buch, ja, mhm. Also Karl sagt, da sind berühmte Leute aus allen Ländern Europas angereist. Sogar mhm. ein amerikanischer Astronaut war als Ehrengast da, ist mhm. aber, glaube ich, schon wieder weg. Der mhm. bedeutendste Wissenschaftler ist natürlich Professor Hermann Obertür von der hiesigen Universität. Mhm. Übrigens ein Kollege meines Vaters. Mhm. Sehr netter Mann. Ja? <lacht> Jetzt will ich noch kurz äh, die Passage vorlesen von Tarzan und machen wir weiter. Mhm. Wie finde ich denn das, staunte Tarzan. Finkenstein macht sich aber, wird weltberühmt als UFO-Pro-Ort. Ja,
1: das kommt ja auch ein Punkt später. Ja. Mhm. Ja?
0: Und dann tagen auch noch dort die Weltraumforscher das passt ja wie Gabis Pullover.
1: (lacht) Witzig. Okay, ja. Das ist lustig, ja. Ja, aber du siehst, es ist gar nicht mehr Info im Buch über diesen Obertür. Na gut, ja. Mhm. Gut, dachte der Wolf vielleicht auch interessiert Kinder nicht. Und dann kommt TKKG jetzt der Einfall. Mensch, wir könnten doch den Professor Obertür für unsere Zeitung interviewen, weil für UFOs interessiert sich jeder. Äh, Schülerzeitung Blickpunkt. Richtig.
0: Du (lacht) weißt, wir haben vor einiger Zeit hier heißes Gold im Silbersee besprochen, wo mhm. ich auch gesagt habe, irgendwie ja, wie heißt denn diese Schülerzeitung? Mhm. Ne? Die ändert ja wohl ständig den Namen.
1: Aber ich glaube erst später. Ich glaube zu Wolfzeiten heißt sie halt Blickpunkt und dann genau. irgendwann später. Also ändert. sie heißt
0: ja auch Blickpunkt wie im heißen Gold im Silbersee. Mhm. Tarz und Gabi sind da übrigens ständige Mitarbeiter. Mhm. Ja? Mhm. Karl steuert gelegentlich einen geistreichen Artikel zu bei mhm. und Klößchen gehört zu den eifrigsten Lesern. Ach so. So steht es im Buch. Süß. Passt aber nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, als Klösschen die nee, Schülerzeitung eigentlich auch nicht.
1: Eigentlich hätte ich jetzt eher gedacht, es, es würde drin stehen dass er zum Beispiel so Kritiken schreibt, so von Eisdielen oder so. <lacht> ja, warum? In der Schülerzeitung wäre doch gut irgendwie Eisdielen der Stadt irgendwie kritiken. Wo gibt es das beste Schokoeis oder so? Mhm. Ja. ja, wäre eine nette Idee. Naja, ja. Ist aber leider
0: anscheinend nicht so. Ja. Und du kennst ja meine Theorie, dass Tarzan und Gabi so widerliche Chefredakteure sind, ja. dass sie alle keinen Bock auf den haben, die anderen mit Schülern und immer regelmäßig. Das steht ja auch hier, sie waren ständige Mitarbeiter und die anderen haben keinen Bock. Ja, ja gut, das kann natürlich sein.
1: <lacht> als du, als wir, bevor wir den Podcast angefangen haben, hast du halt, hast mich irgendwie gefragt, ready? Und dann wollte ich halt irgendwie sagen, ja, ready for take-off, weil er ja hier eine Weltraumforscher und so weiter. Und dann ist mir eingefallen, mein Abi-Motto war Abi Nauten. Ready for Takeoff.
0: Wow. Ein schönes Wortspiel.
1: Ja, das, das war irgendwie, war das, ich weiß nicht, ob das überall so ist, mhm. aber bei uns war das so, jedes Jahr hatte halt so ein Motto und man musste sich dann ähm, so ein Motto ausdenken und unser Motto war halt Abi Nauten, Ready for Takeoff. Was schade war, weil äh, ich wollte eigentlich, wie, wie war jetzt das Wortspiel? Es war ein Wortspiel an Kinder aus Bulabi.
0: Aha, okay. Die Kinder aus Bulabi ja, kennt man.
1: Bullabi. Bulla! Wow, wird ja immer besser. <lacht> ja, die Kinder aus ja. Bullabi. Wegen Abi muss ja irgendwie mhm. drin sein. Das weißt Bula. du übrigens, wie man ja.
0: so von Schulschlägern und so, die, die so ihre Mitschüler <lacht> nee. so, so schikanieren, wie man da das Abi nennt? Nee. Eine Bulli-Abi. Witzig. <lacht> das sind doch Bullies. Bullies,
1: ja. Ja, aber unseres war. Und dann hatten wir sogar <lacht> so ein Gott, war Lied. Ja <lacht> ähm, <lacht> die war schlecht. Wir haben sogar so ein Lied gesungen, das war auf irgendein berühmtes Lied. Also hat das irgendwer hat da die. Die, die Songtexte geschrieben, aber es ging halt so. Wir sind Abi uh, Noten, ready for take off. Wir sind Abi uh, Noten, ready for take off. Aber ich kann mir die, ähm, die Strophen. Die Lyrics, Die Lyrics kann ich, ich mir nicht mehr merken. Die waren aber halt auch speziell auf unsere hm. Lehrer und sowas. Ähm.
0: Hast du nicht sowas wie ein Abi-Jahrbuch? Ja, ja. Hier? Hab ich. Oder ist es äh, zu Hause in Deutschland?
1: Es kann sein, dass es nicht hier ist. Naja.
0: Was du deine Mutter Bescheid, die soll mal auf den Dachboden gehen, die findet sich bestimmt. Die sind bei mir im ja? Zimmer, beim
1: alten Kinderzimmer, ja. ja hat sie bestimmt. Das wäre auch ein netter Post für Instagram.
0: Ja. <lacht> äh, aber Anna, du weißt ja, ich bin äh, aus dem Proletariat, ich habe ja kein Abitur, also kann ich da nicht mitreden. Ja,
1: ich weiß. Mhm. Wir mussten uns auch dann auch, gab es ja halt Abi-Woche, also Abi-Woche muss man sich ja jeden Tag dann irgendwie anders verkleiden. Und dann, glaube ich, am letzten Tag musste wir uns halt dann als Astronauten verkleiden, oder als Abinauten. Ja. Da habe ich vielleicht auch noch Fotos von. Na
0: ne, gut. Naja, dann freut euch. Eventuell seht ihr es bei Instagram. Wenn nicht, was Anna zu albern oder zu peinlich. Genau. Ja? Genau, Karl doziert über den Mars und ärgert Willy, finde ich auch ein bisschen scheiße, so, so wie hm. Willi da wieder vorgeführt wird. Ne? Und der Mars braucht 687 Tage um die Sonne, was übrigens über zwei Jahre sind, ne? Mhm. <lacht> Habe ich gut ausgerechnet. Ja. Ja. Ähm, und dann fragt also so Willi, na und wie lange braucht äh, die, die, unsere liebe Mutter Erde mhm. Klößchen? Und wir haben es ja schon gesagt, also der Manuel Lobowski ist in dieser Folge sehr, sehr gut und sagt dann auch so, heute ist Samstag, da ist keine Schule. Mhm.
1: Nein, er sagt, heute ist Samstag, der Unterricht findet nicht statt. Genau. Ne, und dann sagt er trotzdem,
0: die Erde braucht ein Jahr und bei Gegenwind etwas länger. Ja. Und alle lachen. Ja, das
1: war, finde ich, ein süßer Spruch, auch ein bisschen witzig. Ist es auch. Ja. Gut, jetzt kommt TKKG in Finkenstein an und so, man muss sich das wirklich vorstellen, so ein Ortseingang und da hängt dann so ein großes Banner Bad Finkenstein begrüßt seine Gäste ob von dieser Welt oder einem anderen Stern. Und das fand ich auch sehr witzig Willi findet das, äh, findet das lustig so. Sehr freundlich Wir sind vom Schokoladenmond Das hat mir auch mhm. sehr gut gefallen.
0: ist mir nie aufgefallen. Nee. Das habe ich jetzt wirklich erst in der Vorbereitung gehört. Ja. Weil das auch relativ dumpf ist oder also es geht mhm. zu schnell, das ist immer an mir vorbeigegangen. Mhm. Ja. Sie teilen sich auf, der Ort ist ja wirklich sehr klein und es kommt auch raus, es gibt auch nur, es gibt eine Apotheke, es gibt ein Reformhaus, es gibt eine Drogerie, es gibt noch einen vierten Ort, den ich jetzt vergessen habe. Im Buch wird es wieder ein bisschen klarer, weil sie einen Vorwand brauchen. Man kann nicht einfach in eine Apotheke kommen, schönen guten Tag, wir suchen jemanden, der aus dem Maul nach stinkt. Ne? Ja. Und es sind Kinder, darf man ja auch nicht vergessen. <lacht> ja. ne? Die, ich glaube im Buch ist es so, dass Tatsan sagt, wir haben jemanden im Dunkeln, sind wir begegnet und der hat was fallen lassen. Nämlich ein Geschenk in Geschenkpapier, ein Buch. Mhm, das ist im Hörspiel genauso. Das ist im Hörspiel genauso. Mhm. Genau, und dann fällt das nicht auf. Und im Hörspiel ist es wieder so, dass wir nur der interessantesten Person folgen, nämlich Tarzan. Natürlich. Ja, wem auch sonst. Ja, Aber okay. der hat auch wieder die geilste Begegnung, muss man ja sagen. Ja. Im Buch folgen wir allen. Ja, das habe ja. ich mir gedacht. Wir fangen mit Klüschen an. Okay. Der geht dann auch, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber soweit ich weiß, geht er... Rein und lässt sich dann von so einer, das ist so eine Ältere, die ihm dann alle Kunden sagt, die bei ihr Knoblauchpillen oder Knoblauch einkaufen. Ach so. Und dann kommt irgendwie raus, das sind alles über 70-Jährige und dann steht so, da, ja. Klößchen hätte um ein Haar den Zettel vor ihren Augen zerknüllt, ja? weil klar ist, der Haarjäger ist kein 70-Jähriger. Ja, ja. Ja. Bemerkenswert finde ich eigentlich, das haben wir aufgeschrieben, von Karl die Begegnung. Mhm. Also der ist erwähnenswert, weil er auf einen Drogisten trifft dem nicht besonders zugetan ist mhm. und ihn auch dann so belehrt, na, ich gebe doch nicht die Namen meiner Kunden weiter, was denkst du denn, wer du bist und alles, ja? Das mhm. sind alles seriöse Herrschaften. Mhm. Und von denen ru- riecht sowieso niemand nach Knoblauch, woraufhin Karl Frech antwortet: Das hilft mir weiter. Vielen Dank. Wenn ich die nächste neue Zahnbürste brauche, komme ich zu Ihnen. Sie nehmen die alte doch sicherlich in Zahlung.
1: Verstehe ich nicht.
0: Der, der, der macht sich ein Gag aus ist Frech. indem ja. er, Weil der Typ ist scheiße zu ihm. Ja. Und sagt irgendwie, oh du Bengel, ja, bla bla bla, und meine Kunden riechen sowieso nicht nach Knoblauch. Und er sagt, das hilft mir weiter, vielen Dank. Ja, und wenn ich die nächste Zahnbürste brauche, komme ich natürlich zu Warum? ihm. Warum? Weil,
1: weil, weil die Kunden von ihm nicht aus dem Mund stinken, bedeutet dass das, dass der gute Zahnbürsten nein Nein, da einfach, dass er einen frechen
0: Spruch macht. Und er sagt doch, sie nehmen meine alte Zahnbürste doch sicherlich in Zahlung. Und dann endet das Kapitel.
1: Ja. Na, da muss ich sagen, finde ich, das ist ein sehr, sehr uncooler Spruch.
0: Aber ich finde schön, dass Karma ein bisschen aus sich rauskommt. Ja. Ich fand es ich amüsant. Na gut. Ja.
1: Ich bin eigentlich am meisten interessiert, an was Gabi passiert, weil eigentlich begegnet Gabi noch dem Haarjäger, oder nicht?
0: Ja, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. <lacht> Ach so. Weil das wird eigentlich auch später im Hörspiel nacherzählt. Aber ja, sie ist in dieser Apotheke und später gehen wir auch in diese Apotheke. Ja. Da sagt ja auch der Apotheker, ah, das kleine Fräulein mit dem verlorenen Buch. Genau. Und den befragt sie auch klassisch und plötzlich steht einer hinter ihr. Und das ist der Kumpel von dem Knoblauchfresser. Mhm. Dann, dann, wenn Gabi den, 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 ähm, den Laden verlässt, hört sie noch so an der Tür zu. Und er verlangt dann irgendwie so eine Hunderterpackung oder so. Mhm. Und das ist der Typ, der Karl, Karl, sei schon, Tarzan fast geköpft hätte. Ja. Also der ihm zur Hilfe kommt mhm. und ihn niederschlägt. Der Typ ist es. Und das ist auch der mundwinkel typ Das mhm. wird der Spieler auch nochmal wichtig. Mhm. Beziehungsweise erkennt sie das in dem. Und der guckt auch sehr auffällig auf ihre Haare. Ja. Wie so, auch wie so ein Triebtäter, so hallo, und, ja. ja. wo sie sich ja sehr, sehr unwohl fühlt.
1: Genau. Gut. Okay, okay dann erzähle ich jetzt, was bei Tarzan passiert und dann können wir ja nochmal auf die Gabi-Sache zurückkommen. Na, ich möchte nur sagen, so. das ist auch alles. Also ja, das ist jetzt aber, nicht was, so was, außergewöhnlich. Nee, nee, aber ich finde später, wenn alle zusammenkommen, erzählt es Gabi ja nach. Also sie sagt, da hat jemand Knoblauch gekauft oder Knoblauchpillen gekauft und hat sehr auffällig auf meine Haare gestarrt. Richtig. Was ich aber jetzt sehr merkwürdig finde, ist, dass TKKG da nicht ansetzen. Warum fragen sie den Apotheker nicht, na wer war denn, dass der diese Knoblauchpillen gekauft hat vor mir eben?
0: Sie geht im Buch zurück und sie fragt, wer das ist und da erfahren so, okay. sie den Namen Ewald Nösser. Nössel. Nössel. Also okay, sie erfahren da schon den, den Namen, okay. bin ich da meine. Warte mal, kann ich dann, muss ich nochmal gucken, du Na, das ja Das erfahren sie ja
1: später, auch im Hörspiel. Also das erfahren sie ja dann, wenn sie diese Packung finden, nach dieser ganzen ähm, UFO-Begegnung, finden sie dann doch so eine Packung mit Knoblauchpillen und dann ist aus, aus der Apotheke in Bad Finkenschein. und da sagt der Typ ihm dann, das war der Ewald Nössel. Also Gabi
0: lief in die Apotheke zurück. Na, was vergessen, lächelte der Apotheker. Sie schüttelt den Kopf. Kennen Sie den Mann, der eben hier war? Den habe ich zum ersten Mal gesehen. Aber der Gesuchte ist da bestimmt nicht. Ich habe ihm nämlich von deinem Anliegen erzählt. Der fragt dann nämlich na. so, was wollt ihr denn das Blonde Mädchen gerade? Und dann hätte er es ja gesagt, wenn er der Betreffende wäre. Mhm. Nicht wahr? Außerdem roch er nicht nach Knoblauch. Er hat zwar ausgerechnet das gekauft, aber nicht für sich. Und so weiter. Ah, jetzt weiß ich, wie es ist. Äh, er hat jetzt das Knoblauch mal gekauft, die Pillen. Aber normalerweise geht der Knoblauchfresser selber rein. Mhm. Und dann sagt er den Namen Ewald Nössl. Okay. Aber den kennt er nicht.
1: Na so gut. war das. Okay, gut. Mhm. Na, na, immerhin. Im Hörspiel sind wir mit Tarzan unterwegs und er geht in die Kurdrogerie und auf dem Weg dorthin fährt ihn fast ein amerikanischer Straßenkreuzer um und er parkt dann auch direkt von der Drogerie und äh, kommt raus, kommt ein Mann mit Cowboyhut und Cowboystiefeln Sieht halt aus wie aus dem Western irgendwie. Und hat auch einen sehr schönen amerikanischen Akzent. Und Tarzan stellt ihn auch zur Rede. Ja, sie hätte mich fast umgefahren und so, ja, da hätte was Schlimmes passieren können. Und dann sagt er: Keine Sorge, Junge, das zahlt die Versicherung.
0: Ja, und das Antwort ist auch wunderschön, ja. das ist auch kein Standpunkt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ganz kurz, ja. der Typ geht jetzt in die Apotheke, ja. er folgt ihm ja. ja, im Buch, der Typ verabschiedet sich ja auch im Hörspiel so, bis gleich, da ich bin gleich wieder da und dann guckt er ins Auto, dann sitzt da eine junge Frau, Zitat aus dem Buch, sie hatte braune Kuhaugen, eine Mähne schwarzer Ringellöckchen und sicherlich Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung.
2: Oh.
0: Sie sah hübsch,
1: aber doof aus. Oh, das ist aber nicht gut.
0: Sie war jung, ihre Bluse lachsrot. Vom Zuknöpfen hielt sie auch nicht viel.
1: <lacht> okay, witzig. <lacht> ähm, naja, so, der Cowboy geht jetzt auch in die Drogerie und Tarzan geht ihm hinterher und über- überhört, will ich schon wieder sagen, belauscht oder belauscht nicht, hört halt mit, ähm, wie er so also eine Unterhaltung führt, dass er ein Mittel gegen Magenbeschwerden haben möchte, ähm, wahrscheinlich wegen zu großem Alkoholkonsums. Als Tarzan reinkommt in die Drogerie, das finde ich auch super, ja. Ah, das Verkehrsopfer. Das Krankenhaus ist am Bahnhof, mein Lieber. Finde ich auch super.
0: Ich finde es auch super. Und Anna, es ist
1: Zeit für.
0: Hast du sie erkannt?
1: Ich weiß jetzt, wer es ist, habe ich nicht erkannt. Ja. Ich weiß, es ist die Frau von X7 antwortet nicht.
0: Was? Wer? Nee? Die Apothekerin? Achso, die
1: Apothekerin? Ich dachte, das, nein, das ist die nicht. Nee, stimmt, das ist ja nachher die Frau Specht. Das ist ja, Frau X- Specht ist die aus X7, die, die, äh, die, Ute, die Ute Fleming. Die Ute Fleming, ja. Moment, die Apothekerin. Mm. Nee, ich habe sie nie erkannt. Gib den Tipp, sie backt sehr gerne
0: Kirschkuchen. Tante Mathilda. Genau. Das hätte ich die, nie erkannt. Die Apothekerin ist Tante Mathilda. Mm. Karin lineweg mm. Und die ist auch sehr angetan von äh, dem. Wir mm. erfahren jetzt, das ist Thomas Lucky Owen, mm. ein amerikanischer Filmemacher. Genau. Weil sie, sie auch so irgendwie, und hier Mr. Owen, ein gutes Mittel gegen äh, Alkohol, ich meine, äh, wenn man gerne mal äh, was trinkt und mm, so. ne mm. Im Buch ist es ein junges Mädchen mit Puppengesicht, wird mm. auch hochrot beim Anblick von diesem Mr. Owen und der der, der sagt auch so, oh, danke schön und packt irgendwie 10 Mark mm. auf den Tisch. Und dann geht er und tatsache und sagt, ein Kerl wie Samt und Seide, nur schade, dass er seufzt. <lacht> ja, das hat mir auch, das
1: auch sehr gut gefallen. <lacht>
0: und jetzt sagt sie diese ganzen Informationen du bist nicht von hier und das ist Mr. Mhm. Thomas Owen genannt Lucky, die haben jetzt hier in Bad Finkenstein einen science Fiction film abgedreht, mhm. weil sie ein bisschen bescheuert finde, die sind noch da, die haben den gerade abgedreht, bauen irgendwie Setup und so alles und dann wird gesagt, der kommt nächste Woche ins Kino ich so, hä? Wie, 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 also wie schnell schneiden die denn jetzt diesen Film? Ja? und so, die mussten auch Nachdrehs sogar machen ja, wird im Buch gesagt, ich dachte, oh, das ist sportlich
1: <lacht> das habe ich gar nicht mitbekommen. Nein, das ist
0: auch nicht ein Hörspiel, das ist nur ein
1: Buch. Achso, das ist nur ein Buch. Also, ja. Achso, Das ist nur ein Buch, das <lacht> sagt
0: mir, ja, und nächste Mal kommt der Film schon ins Kino. Oder? Ja, sportlich. <lacht> ja. Mm. Ähm, und Tatsam fragt dann, ob das Mittel, das der Lucky gerade gekauft hat, Knoblauch enthält. Und dann sagt die Dame, mein Chef hat was gegen Knoblauch.
1: Und dann ist die Unterhaltung vorbei. Dann <lacht> es, nein, dann schade, gibt es wohl nichts in dieser Drogerie, was Knoblauch enthält. Und das fand ich schon als Kind reichlich merkwürdig.
0: Ich finde doch die Aussage, mein Chef hat was gegen Knoblauch. Yeah. So, das ist irgendwie so... Warum? Also, was, was soll das? So ein Modell,
1: Knoblauch kommt mir nicht ins Haus, Na gut, Der nicht. mag vielleicht den Geruch nicht von Knoblauch. Aber ja, ich, weil er, 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 er reißt doch nicht die Knoblauchpackung auf, äh, ja die, wo die Pillen drin Na, sind, und ja. dann stinkt es. Ich meine, das, andere, das Einzige, was ich mir dann jetzt im Nachhinein versucht habe, zusammenzudenken oder so, das ist schon alles ein bisschen länger her. Das ist eine Kurdrogerie. Vielleicht ist das damals noch wie so in den ganz alten Zeiten, wo die Apotheker so selber die Pillchen und Mittelchen und sowas zusammengebraut haben und dass er halt sozusagen seine eigene Medikation, Medikamente zusammenbaut, der Chef, und deswegen, das aber, aber weil er halt was gegen Knoblauch hat, nicht Knoblauch verwendet, weil wir denken jetzt an so mhm. eine moderne Apotheke, wo die ganzen Pillen von irgendwo angeschifft bekommen und die stehen einfach nur im Schrank, ja? Aber vielleicht war das damals noch anders und er hat das, hat das selber gemacht, das Zeug.
0: Das ist ein sehr guter Einfall oder Einwand, dass der wahrscheinlich selber hinten in seinem Kämmerchen das alles zusammenbastelt und vielleicht hat er auch eine wird ja nicht gesagt, vielleicht so eine Allergie gegen Knoblauch. Ja? Ja. Dann kriegt er ja immer so Ausschlag hier bis, bis, <lacht> so, bis zum Hemdsarm oder so. Das kann ja sein, ja. Aber ja. dieses, wie du schon sagst, die Unterhaltung ist beendet, ne? Ja, also, ja was war denn da drin? Knoblauch? Der Chef hat was gegen Knoblauch. Tudum, Ende.
1: Ja. Also irgendwie. Naja, aber gut, jetzt trifft er dann eben auf die anderen in dem Café und keiner von TKkg hatte Erfolg bei der Knoblauchsuche. Und das fand ich halt tatsächlich gut. Ich finde, das ist mir dann auch aufgefallen. Was vielleicht auch ein bisschen besonders bei dem Hörspiel ist, dass deren Versuche oft scheitern. Tarzans Versuch, den Knoblauchjäger da ganz am Anfang äh, zu finden oder Indizien zu finden oder so aus dem Park, er wird niedergeschlagen. Und gut, er findet einen Indiz, aber er wird niedergeschlagen. Er war eigentlich so kurz davor, den Knoblauchjäger äh, ein Ding festzumachen. Jetzt haben, hat er wieder eine Idee gehabt. Okay, lass uns nach dem Haarjäger suchen. Kommt nichts bei raus. Keiner von denen hat eine heiße Spur. Also ich finde es eigentlich ganz gut, das, erstmal finde ich die Idee eh bescheuert. Das wäre dann jetzt eigentlich eher so ein Stefan Wolf, den ja, die gehen in eine Apotheke und natürlich weiß ich, wer das gekauft hat. Hier ist einer im Dorf, der kauft alle Knoblauchpillen aus jeder Drogerie auf oder so, ja.
2: Hm.
1: Also fand ich es eigentlich ganz gut, dass es das mal nicht so ist. Dass einfach, wenn wir jetzt hier in welche Apotheken gehen und fragen würden, ja, kennen Sie jemanden, der Knoblauch kaufen, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht sagen, mal.
0: Vielleicht wieder äh, kurze Gelegenheit, um unseren Freund Jörg von Hörspielrequest.de zu zitieren. Ja, ja.
1: was hat er gesagt? Ja.
0: Also der findet es auch sehr merkwürdig, äh, wie er so konstruiert, was der Wolf da gemacht hat. Wenn es angeblich so viele Menschen gibt, wie Wolf ja am Namen von Klößchen verlautbaren lässt, Mhm. die reinen, in Anführungszeichen, Knoblauch zu sich nehmen, (lacht) wieso weiß Tarzan dann, dass nur durch den Konsum von Knoblauchpillen man das hinbekommt, ja. und dass der Täter dann wohl gewaltige Mengen vertilgen muss. <lacht> Woher weiß Tarzan, wie intensiv je regelmäßig, je nach regelmäßig konsumierter Menge, ein Knoblauchatem riechen muss. Ja, ja, das äh, passt gerade so gut. Ja,
1: ja, das fand ich auch. Ähm, weil ja, ganz am Anfang, Klösschen, äh, Klösschen Tarzan ja sagt, wenn einer so riecht wie dieser Haarjäger, dann muss er schon das in Pillenart nehmen. Das glaube ich nicht. Du kannst doch einfach, <lacht> wenn du jeden Tag so eine Knolle isst.
0: Das war doch, wir waren doch vor kurzem Pizza essen. Ja. Hier, bei dir in der Stadt.
1: Genau. Ja. Und das habe ich noch nie gesehen. Hier ist das irgendwie gang und
0: gäbe. Ja, da waren, normalerweise macht man ja hier, schneidet man das mal klein, das waren ja richtige
1: Zehen Da komplett. waren einfach Zehen auf der Pizza. Muss ja. man jetzt mal dazu sagen. Ja, einfach Zehen auf der Pizza. Ja, habe ich nicht gegessen, aber... Fünf oder ja.
0: sechs komplette Zehen. Ja. Wo ich auch dachte, was ist das denn? Ich meine, ich liebe Knoblauch auch. Ich mag Knoblauch. Ja. Aber das war mir auch zu übertrieben.
1: Ja, aber wenn du das essen würdest, dann würdest du auch riechen wie dieser Haarjäger. Hm. Bin ich mir sicher. Eine
0: Arbeitskollegin von mir... Die war mal mit einer anderen Arbeitskollegen, die ist leider schon verstorben. Waren die auch mal irgendwie, haben die sich mal so ein Wellnesswochenende gemeinsam gegönnt oder so. Mhm. Und die haben vorher irgendwie extrem Knoblauch gegessen. Also jetzt nicht den Knoblauch selber, aber irgendwie ein Gericht, wo Knoblauch drin war. Ja. Und dann sind die in die Sauna gegangen.
1: Boah, das war echt, das war <lacht> wirklich asozial, oder? Und das, was heißt asozial? Aber es war da
0: wirklich so, die waren am Ende alleine. Ja, natürlich. Weil die, durch die Ausdünstung. Ja, sicher.
1: Gott, oh oh Ja, er hat das Ribo
0: richtig gestunken.
1: Ja, klar. Wenn jemand wirklich richtig viel Knoblauch isst, dann, dann kannst du das auch riechen. Also dann Natürlich. schwitzt der das auch aus. Ach, wirklich. Ja, also.
0: Ja, jetzt würde ich schon wieder am Lieben sagen, Anna, ich bin 40. Ja, ist ja, ist ja ich gut. Weiß, das
1: ich esse halt auch eigentlich fast nie Knoblauch, eben weil ich mir da so viele Gedanken mache, dass man dann danach riecht. Und das einzige Mal, wo ich auch so krass Knoblauch gegessen habe, war am Anfang von der Pandemie, wo man halt wusste, man sieht keinen. Also einfach so eine Knolle <lacht> genommen, okay. dann kannst du die halt so aufschneiden oben, ne? Und dann tust du da Olivenöl drauf und dann backst du das. Und dann zerquetschst du die ganzen Knollen und dann kannst du die halt aufs Brot schmieren.
0: Mhm. Das klingt
1: super. Das ist lecker. Und lecker super, ja. ja.
0: Okay, auf jeden Fall erzählt Gabi jetzt, das haben wir eben schon gesagt, deswegen können wir das überspringen, ja. ihre Begegnung mit dem Typen mhm. in der Apotheke. Jetzt sieht Karl Professor Obertür in dieses Café kommen. Generell ist irgendwie in diesem Café, hier mm. kommt wieder alles zusammen. Also es kommen genau die Leute, die man braucht.
1: Na gut, aber wenn, wenn das so ein ganz kleines Dorf ist, wo es nur eine Apotheke, eine Drogerie gibt, dann würde ich mal sagen, gibt es nur ein richtig gutes Café.
0: Ja, aber da verkehrt auch die gehobene Gesellschaft.
1: Ja, ich weiß, Karl sagt, oh, uh, da sind wir in einem ganz feinen Café mhm. gelandet.
0: Ja, das kommt im Buch noch ein bisschen mehr rüber.
1: Ah,
0: okay. Auf jeden Fall, der Obertür kommt rein und... Karl sagt, hallo, wir haben ja schon erfahren, dass das auch ein Kollege von seinem Vater ist, der mhm. erkennt ihn auch. Mensch Karl, was machst du denn hier? Bla, mhm. ne? Und Karl stellt den Rest von TKG vor und sagt, wir sind jetzt hier gerade vor Ort und wir würden gerne ein Interview mit Ihnen führen für unsere Schülerzeitung. Ja? Mhm. Haben Sie morgen Zeit? Mhm. Kann man kann ich jetzt auch noch gleich sagen, warum der Typ einfach sagt, ja klar, ich habe zwar viel zu tun, aber äh, mhm. wir könnten es machen. Der ist der Jugend sehr zugetan.
1: Ah, okay, gut. Er
0: befürwortet es. Okay. Tatsam, will ihn als Experten interviewen. Und das reicht denen aber nicht. Sie wollen noch jemand anderen interviewen, der das UFO gesehen hat. Und sie kommen dann auf die Idee, man könnte ja mal in der Kurverwaltung nach Augenzeugen fragen. Ich glaube, es wird auch im Hörspiel gesagt, im Buch ist es ein bisschen krasser, dass auch hier sein, sein, sein Kumpel hier so, ah, das Krankenhaus ist drei Meter weiter, ja, mhm. mit seinem Rest vom Filmteam kommt. Also das sind alles Amerikaner, drei Stück an der Zahl.
1: Die sind die, auch im Café, meinst du, oder? Die was?
0: kommen auch ins Café und ja. die, sind auch sehr dem Professor Obertür angetan. Die sitzen so am Tisch ah, okay. und tuscheln so, guck mal, da, da, da ist
1: er. Ah, ja? okay. Ja, nee, das zum Beispiel ja nicht. Nee, deswegen erwähne
0: ich es ja. Mhm. So, beim co angekommen, fragt Tarzan nach möglichen Augenzeugen von der damaligen UFO-Sichtung. Und da sagt der co freudig, ja, ich habe das selber gesehen. Ja, ja ich erspare dir jetzt das an, hast du ihn erkannt? Ja, eine gute
1: Stimme, ich weiß es jetzt nicht. Es ist Jungtormann. Ja, okay. Ja,
0: kennt man. Deswegen, da frage ich jetzt gar nicht. Ich weiß, dass du ihn kennst, aber ich weiß, dass du den Namen nicht merken kannst. Genau.
1: Ja. Und der erzählt jetzt
0: sehr überschwänglich und er hat auch so einen komischen, mhm. was ist das, äh, Dialekt oder ich mhm. weiß ob es ein Sprachfehler ist, wie er die Rolle anlegt. Aber halt so, mhm. also das war damals... Ich kann es nicht nachmachen mhm. und so. Aber der hat schon so ein bisschen so, mhm. so was in der Stimme drin. Mhm. Er hätte vor zwei Jahren, es war ein schöner Sommerabend, äh, diese fliegende Untertasse gesehen. Also er erzählt es auch sehr malerisch, ja. wie sie hinterm Honigberg hervorkam mhm. und der Himmel hat geglüht, hat sich um die eigene Achse gedreht. Mhm. Und was ich halt sehr schön finde, eigentlich. Und dann wurde sie kleiner und kleiner. Es krachte. Mhm. Oh, ist es etwa abgestürzt, die mhm. Untertasse? Nein. Es war mein Wagen. Hm. Es ging einen Baum geprallt und ich hm. saß drin. Hm. Total schade. Ja. Ist eigentlich wunderschön. Das ist ja? sehr
1: schön, ja. Das ist auch eine sehr sehr schöne Szene, wie er das beschreibt. Und auch dann ja diese, diese Endung mit es krachte. Ähm, nur ein paar Kratzer. Und ja jetzt, ihm ist nichts passiert, aber der Wagen hm. ist ein Totalschaden Schaden gewesen. Und es
0: ist immer wieder so schön, wie sich hier Sachen ergeben. Nicht nur, dass unsere letzte Folge mal hm. wieder eine Spekulationsfolge war, weil sie brandneu war. Da hieß doch der Charakter auch Obertür. Genau, stimmt, ja. Mhm. Das wollte ich noch sagen. Und gerade habe ich den Begriff Sauna erwähnt, Mhm. zufällig. Aber der Kuhdirektor sagt jetzt, er müsse los, aber die Sekretärin Frau Specht kann gerne weitere Fragen beantworten. Mhm. Im Buch sagt er, er muss jetzt in die Sauna.
1: Ah, okay. Die Sauna
0: befindet sich in einem Wald, an einem See. Da ist ein Angler. (lacht) Nein, Äh, pass auf, wenn die TKG Bande, später bei dem Herrn Gutsche beim Essen sitzt, ja. Ja. erzählen Klößchen von der Begegnung mit dem Herrn Schneider, so heißt der Mann, so ja, den haben wir auch schon kennengelernt, äh, der verweilt derzeit in der Sauna, woraufhin Gutsche wissend lächelte,
2: mhm.
0: wo ich so dachte, Moment mal, wird hier mir schon wieder mehr erzählt eigentlich als, als ausgesprochen wird, mhm. ist Sauna jetzt das Synonym für Affäre, Zwinker, Zwinker. <lacht> Weiß ich nicht, ja. ja? Später, wird auch, später ist dann auch, äh, wenn der Obertür dann entführt wurde und wiederkommt, mhm. ist so wie so eine Krisensitzung, sag ich jetzt mal. Da ist der Typ auch wieder dabei mhm. wird auch beschrieben, er sah rosig rot im Gesicht von der Sauna aus. Will da hin, weil mhm. klar, Sauna. <lacht> <Witz>. <lacht> ja, das war nicht schon wieder erwähnenswert.
1: Na gut. Ähm, ja, also der Kurdirektor geht los, aber Frau Specht beantwortet gerne weitere Fragen. Das ist jetzt die Ute ähm, aus X7 antwortet nicht. Und. Um Himmels Willen, Ute, pünktlich habe ich gesagt. <lacht> ja. Pünktlich. Nicht wie die Bundesbahn. Ich mag die Stimme von dieser Frau. Wer ist es? Das ist Pia Werfel.
0: Hm. Hat bestimmt noch tausend andere Europaproduktionen gemacht, hm. wo ich dir gerade keins nennen kann, weil ich mich darauf nicht vorbereitet habe. Aber ich kenne die Stimme auch.
1: Ja, aber ich mag die Frau Specht. Die Frau Specht ist lustig drauf, aber ich mag auch, wie sie dann, wie diese Schauspielerin auch in der nächsten Folge die Ute spricht. Die finde ich auch irgendwie so lustig drauf. Und sie sagt dann so ein bisschen, naja, ich weiß, ich glaube selber nicht an UFOs. Mir ist noch keins begegnet. Der Kurdirektor muss irgendwie an UFOs glauben. Das ist fast schon ein Teil seines Jobs. Und sie sagt dann auch so, außerdem trinke ich keinen Alkohol, wenn ich noch fahren muss. Und dann sagt Harz dann auch so, okay, also der war nicht ganz nüchtern. ja. Und sie sagt, das hast du jetzt gesagt. Ja. und ich fand es auch witzig, wie sie meinte so eigentlich müsste das auch die Polizei feststellen können, ob er das UFO vor dem Unfall oder nach dem Unfall gesehen hat, so wie man Sterne sieht, wenn man eins auf den Kopf bekommt das fand ich eine schöne Szene, finde ich
0: Ja und der Erzähler sagt auch so nach dieser reichlich respektlosen ja, Bemerkung fand
1: ich irgendwie, <lacht> Das fand ich irgendwie doof, also, also fand ja. ich witzig weil ich fand das gar nicht so respektlos Also ich
0: trinke keinen Alkohol, wenn ich mich unter Steuersätze ja. Ich zitiere kurz Tatsam aus dem Buch, Donnerwetter das nenne ich ein nettes Betriebsklima. Die haut ihren Chef in die Pfanne, dass die ganze Sauna austrocknet. Hat sie schon gekündigt oder sind seine Tage auf dem Chefsessel gezählt und sie sieht sich als künftige Kurdirektorin. Naja, das ist nicht unser Bier.
1: Komisch, <lacht> auf, weil auf mich wirkte sie gar nicht so negativ, auf mich wirkte sie recht positiv und halt auch, wie sie es gesagt hat, war immer so mit so einem Zwinkern in der Stimme so, mm, ähm, ja. dass ich das eigentlich, ich fand das eigentlich ganz charmant.
0: Mm. Auf jeden Fall nennt sie jetzt äh, einen weiteren UFO-Zeugen. Nämlich den Alwin Gutsche.
1: Ja, den Postoberamtsrat. Äh, Die aus Pensionierten.
0: Pensionierten. Ja. So. Ich möchte es gleich sagen: jetzt kommen wir zur besten Szene im ganzen Hörspiel. Ja. ja wegen dem ganzen Vorgeplänke. Ich ja. übernehme das jetzt auch dreist, aber ja, das ist mir mach, jetzt, äh, egal, da ja, musst du jetzt durch. Halt, ja. TKG fahren zum besagten Herrn Gutsche. Sie klingeln. Seine Nichte Petra macht auf.
1: Ja, ich habe sie erkannt. <lacht> Echt, du sie ja erkannt? Ja? Wer ist denn das? Das ist Anne aus Fünf Freunden. Das ist die Anne. Ja. Ja? Im Buch wird Petra übrigens als
0: etwa 17-jähriges Mädchen beschrieben, das ein rotes Tuch um den Kopf geschlungen hatte, dunkle Erschöpfungsringe unter den Augen hat mhm. und ganz gerötete Lieder, die vermutlich vom Weinen stammen.
2: Mhm.
0: Das wird nur im Buch gesagt, wenn ja. sie die Haustür öffnet. Mhm. Und im Hörspiel kommt das gleich so ein bisschen so hoppla, mhm. weil man hier das gar nicht erfährt. Die macht halt die Tür auf, man denkt, das ist ein ganz normales Mädchen. Ja. TKG sagt, wir wollen gerne mit Herrn Alvin Gutsche sprechen. Das mhm. ist der, haben wir schon gesagt, der Onkel. Sie fragt nach jedem Onkel Alvin, der kommt, ne, und sagt, ja, was darf es denn sein und so. Und ähm, Tarzan erklärt ihm alles, er sagt, ah, alles klar, kommt mal rein. Und äh, auch hier der Hinweis, eine der positivsten Figuren im ganzen TKG-Universum. <lacht> Im Buch sagt Tarzan auch, boah, ist der nett.
1: Ja, ja? ja der, ist, der wirkt auch sehr, sehr nett. Ja,
0: so, so ähnlich wie dieser Malermeister damals aus der heißen Gold- im Silbersee, wo ich auch meinte, eine der positivsten Figuren, die ich seit langem gehört habe. <lacht> Genauso in der Liga spielt er auch.
1: Ja.
0: Und jetzt dreht er sich so und sagt so, ich kenne dich doch irgendwo her, ne? Und Tarzan so, äh, was, ich kennen mich, ne? Du bist Tarzan, das judo aus der Nahtschule, ja? Spricht ihn direkt drauf an und jetzt kommt halt raus, er trainiert den örtlichen Judo-Club. Und jetzt wird es wieder wahrscheinlich, dass man sagt, aus heutiger Sicht schlecht gealtert. Was heißt wahrscheinlich, ist es ist so. Hm. Er bezeichnet die, die Mitglieder des Judo-Clubs als Kübbeltürken. Hm. ja. Hm. Denn es gab irgendwie an der Schule in der Millionenstadt gab es ein Turnier. Da mhm. waren seine Kümmeltürken auch. Mhm. Er selber war nicht dabei. Deswegen
1: ja, ich hatte eine Grippe.
0: <lacht> <lacht> Und ich war in der Sauna.
1: Zwinker, zwinker. Das fand ich auch immer so witzig, wie Tarzan sagt so, ja, aber sie war nicht bei diesem Turnier, sonst hätte ich, sonst hätte ich sie schon erkannt. Ja? Und er sagt so, ja, ja, ich hatte eine Grippe. <lacht> aber er macht sich dadurch ein bisschen auch verdächtig. Ja, irgendwie, ne? Für ne? Das, das, was, was gleich
0: sagen. kommt. Ja. weil ich das auch ein bisschen Hanebüchen finde, was Tarzan da gleich macht, <lacht> ja. Und ähm, Tarzan ändert sich, sie, die beiden tauschen sich über die Judo-Mannschaft aus. Mhm. Hier hast du geschrieben, das ist eine schöne Szene, die nicht zur Handlung beiträgt. Stimme ich dir zu. Ja? Ja. Tarzan ist sehr diplomatisch, weil mhm. im Buch denkt er auch so irgendwie, boah, das war doch voll die Tölpel. Die, Ach ja, so, ja? Ja, ja. Also. so. so er, er denkt so, das waren, noch, waren, das waren jetzt aber nicht diese Tölpel, die über ihre eigenen Beine stolpern. Mhm. Und dann sagt er gut irgendwie, ja, nette Jungs und so, aber äh, Tölpel, die über ihre eigenen Beine stolpern. <lacht> Und dann sagt Tarzan, ach die! <lacht> ja, weil er genau das ausspricht. Und wie gesagt, ja, er ist sehr ist diplomatisch. Ich. Und dann sagt ja auch der Gutsche irgendwie, Tarzan ist total nett von dir. Die würden an die Decke springen, wenn sie das aus deinem Mund hören ja, würden. Diese Flaschen diese, würden die- Diese Flaschen, <lacht> ja, die nix auf die Reihe kriegen. Mm. Ja, nee, nee, die Finkensteiner Mannschaft, die waren schon toll. Die haben zwar mm. nur einen äh, Kampf gewonnen, mm. aber die haben irgendwie Disziplin und, und Freude mm. gezeigt mm. und so alles. Mm. Ja. Möchtest du weitermachen?
1: Ja, gerne. Ähm, Herr Gutsche fängt dann an, von der Ufo-Sichtung zu erzählen. Ach so, ich hätte eigentlich gedacht, du möchtest den Part hier übernehmen. Weil Herr Gutsche möchte jetzt anfangen, von der UFO-Sichtung, Ufo-Sichtung zu erzählen, als ihn dann Willi unterbricht. Entschuldigen Sie, Herr Gutsche, wenn ich unterbreche. Aber ich möchte Ihnen ein Butterbrot abkaufen oder eine Tafel Schokolade. Meine Kräfte verfallen. Wenn ich nicht gleich etwas esse, geht es zu Ende mit mir.
0: Ja, ich wollte ja nicht alles jetzt vornehmen. So ich ja. wollte ja auch, weil das ist wirklich, das ist Fremdschen pur. Ich fand es immer witzig. Ich glaube, als Kind fand ich, ich es auch witzig, aber ich habe auch gedacht, so, was passiert denn da jetzt? Mhm. Im Buch wird sogar gesagt, er zückt sein Portemonnaie und nimmt zwei Mark aus, <lacht> ja, und gibt die ihm so in die Hand ja. oder er bietet sie ihm an und er, ist, er meckert auch mehr im Buch, okay. dass er sagt, irgendwie, ja, hier diese sogenannten Freunde hier, die wollen mhm. mich verhungern lassen, die mhm. gönnen mir nichts. Mhm. Aber jetzt ist eigentlich fast alles eins zu eins und äh, im Buch wird gesagt, dass Tarzan ihn mit einem vernichteten Blick straft mhm. und hier wird uns gesagt, so, Willi, was ist denn los,
1: ja, Willi? Bist du das, verrückt geworden?
0: du. Also, und das ist wirklich, ich finde also, find das auch sehr unangenehm. Wenn ja man, klar, aber
1: ich finde es witzig für TKKG. Ja. Ne? Mhm.
0: Und der, der sagt ja auch irgendwie so, Willi, ich glaube, deine Freunde meint es gut mit dir, wenn du mal eine Mahlzeit auslässt und so. Aber ich habe Mitleid mit dir, Petra hat gerade eine große Schüssel mit Fleischklopsen. Dieses ja. Wort. <lacht> Anstatt, dass sie Buletten sagen. Ja, oder
1: Frikadellen. Ja. ja,
0: Fleischklopse gebraten. Und mhm. äh, ich lade euch ein, anderen auch so unangenehm, nie brauchen sie nicht, brauchen sie nicht. Ne? Und dann Schluss jetzt, ihr seid meine Gäste. Mhm. Und auch wenn, 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 wenn Willi das rumjammert und so, ja, ich kann nicht mehr so man so ich weiß nicht, ob es Gabi oder Tars im Hintergrund ist. Man hört so, oh, oh Gott. Gott,
1: ja, ja, ja. Aber Willy sagt ja dann sogar noch mal irgendwie so: Nein, bitte, ich möchte nicht, dass sie mich einladen, nicht, dass sie mich falsch verstehen, ich möchte nicht, dass sie mich einladen, ich möchte ihnen was abkaufen.
0: Ja, ich finde dadurch macht das eigentlich noch schlimmer. Ja. Später ist das ja nicht mehr so. Ich glaube, da kommt einfach ein so, so oh, Torte wäre doch jetzt was und so. Ne? Ja, vielleicht, vielleicht steht da hier irgendwo eine. Und alles, ja.
1: Ich meine, wenn die jetzt, ich würde es verstehen, hätten, wären sie jetzt irgendwie 20 Kilometer nach Bad Fingenstein geradelt, dann da rumgelaufen und dann nicht ins Café gegangen. Aber im Café hat Willi bestimmt sich ein paar Torten reingezogen.
0: Der sagt im Buch, äh, wenn die im Café sind, holt er sich einen Eisbecher. Okay. Und dann, kurz bevor die bei den Gutsches klingeln, <lacht> sagt er irgendwie, ja, der hat nur aus Wasser bestanden. Es <lacht> also. <lacht> war halt nichts hier für einen hohen Zahn. Yeah. Und das ist halt, es <lacht> ist eigentlich so lächerlich und so, aber es ist, das macht wieder TKKG aus, finde mm. ich ja auch. Mm. Nee, und deswegen nochmal der Hinweis, eine der besten Szenen in ganz TKG. Ja. Und der Gutsche sagt ja dann auch, Hunger tut weh. Ja. Aber dich, Willi, erscheint er richtig, richtig zu plagen. Genau. Zu
1: quälen. Ja. Zu
0: quälen, ja genau.
1: <lacht> ja, und jetzt sitzen halt alle zusammen und essen. Ich sehe auch hier im Buch, ist das so eine schöne Szene, wie irgendwie so das letzte Abendmahl ist das so ein bisschen gezeichnet. Ne? Äh, Darfst du ko- gerne posten. Ja, poste ich dann. Eigentlich ist es gut, dass Willi jetzt zu diesem Essen aufgefordert hat, weil jetzt erfahren TKKG eigentlich viel wichtigere Informationen als diese UFO-Sache. Herr Gutsche erzählt jetzt über diese UFO-Sichtung. Es war auch so ein rotglühender Feuerball. Er hat es nachts um 2 Uhr gesehen. Herr Gutsche ist aber nicht überzeugt davon, dass es wirklich ein UFO war. Er denkt, es war ein Meteorit. Karl erklärt jetzt, was ein Meteorit ist. So, worum es jetzt eigentlich geht. Es geht eigentlich nicht um diese UFO-Sache, es geht eigentlich um was anderes. Und ich weiß nicht genau, das muss mir mal erklären, was da im Buch steht. Ähm, weil Gabi lobt jetzt die Fleischklopse von der Petra. Ja, im
0: Buch bezeichnet Klößchen sie auch äh, als ausgezeichnete Klopsköchin. <lacht> Witzig. Das ist aber ein schöner Begriff, ne? Ja. Klopsköchin, Alter. Ja.
1: So, und dann sagt sie, ja, ne, zusammenpappen kann sie ja jeder, aber aufs Würzen kommt es an. Ja. Da ist das und das drin und Knoblauch, oder? Ja,
0: und jetzt, jetzt kommt eigentlich eine der schlimmsten Szenen aus ganz TKKG, weil ich weiß, ich weiß nicht, was Tarzan da reitet. Entweder will er jetzt einfach unauffällig den Gutsche ausfragen. Ja, scheint so. Ne? Oder er verdächtigt ihn auch. Ach so, ja. Aber das kommt für mich so. Ich weiß nicht. Ja, deswegen also, habe ich
1: gefragt, was steht im Buch? Kann man, erfährt man da
0: irgendwas bei Tarzans nein, Gedanken? Nein, nee? das ist eigentlich. Hier kann man mal sagen, sonst beschwere ich mich ja immer, dass die Bücher teilweise, wie, wie beim Geiseldrama damals. Die ganze Nebenhandlung mit den Gangstern und der äh, diesen Brigade-Staatsfeind und so fehlte. Mhm. Dieses Buch hält sich, beziehungsweise das Hörspiel schon eins zu eins an die Vorlage. Okay. Ein paar Sachen fehlen, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, irgendwie so, hoppla, ja, fahre ich jetzt viel mehr, so an Hintergrundwissen und so. Mhm. Ich muss aber nochmal ganz kurz zurückgehen. Im Buch hält Karl ja einen kurzen Vortrag über Meteore und Meteoriten. Mhm. Hier im Hörspiel. Schneidet erst kurz an. Ja? Mhm. Er berichtet auch davon, wenn Meteoriden auf der Erde einschlagen, entstehen dabei tiefe Krater mit enormen Durchmesser. Mhm. Als Beispiel nennt er den vom Canyon Diablo in Arizona. Mhm. Mhm. Der hat nämlich einen Durchmesser von 1300 Metern. Bei Wikipedia steht 1200 mhm. und ist 174 Meter tief. Und was er damit meint, ist mhm. den Beringer Krater, mhm. östlich von Flagstaff. Mhm. So Anna, wenn wir uns jetzt ins Auto setzen, wie lange würden wir nach Flagstaff fahren? Sieben Stunden? Oh, nee, ist zu weit. <lacht> ich wollte mich gerade sagen, wir können ja ein bisschen, wir können ja jetzt hier äh, Live-Reportage begehen, mm. aber jetzt sieben Stunden nach Flex, da fahre ich nicht.
1: <lacht> Oder vielleicht ein bisschen schneller fünf.
0: Na gut, ist im Norden von Arizona, ne?
1: Das ist ja kurz vom Grand Canyon. Na, vielleicht ist es ein bisschen, weit zum Grand Canyon sind es, glaube ich, sechs. Ja. Na, komm, wir gucken mal eben nach, wie lange wir ja, fahren. Ja, gucken ne? wir nach.
0: Währenddessen sage ich jetzt nur kurz, dass Tatsachen ja jetzt... Oh, vier! Vier Stunden? Vier Stunden. Das schaffen wir heute noch, oder? <lacht> Schnell zum, zum beringer korater Das heißt bestimmt Beringer, oder?
1: Mm, nicht unbedingt. Okay. Okay, aber der ist ein kleines bisschen weiter weg. Der ist halt bei Flex, aber der ist viereinhalb Stunden weg.
0: Ja, okay, das schaffen wir heute nicht. Sorry, tut uns leid. <lacht> ich habe es probiert, Leute, aber. <lacht> aber nicht. kann man sich
1: den angucken, ja?
0: Ja, klar, der ist eine Touristenattraktion. Ah,
1: okay.
0: Habe ich bei Wikipedia Stimmt, ja, gelesen? Der ist äh, in privater Hand das Gelände. Hm. Und deswegen ist es eine reine Touristenattraktion.
1: Hm. Ja, hat gute gut, Bewertungen. Ist sowas
0: wie ein, wie, wie ein Canyon. Ich meine, in Canyon guckst du ja auch tief
1: runter. Na gut, aber wenn ich mir hier so die Bilder angucke, es sieht halt wirklich aus wie so ein Meteoritenkrater. Ja, das ist einfach ja. so, ein, so ein Loch und an den Seiten geht es halt so hoch. Aber du kannst da jetzt nicht ähm, irgendwas machen. Du guckst halt einfach mal so ein Loch. Okay, aber hier sind auch so eine Alienstatue und sowas.
0: Ah, okay.
1: Also vielleicht auch, ne? Wer weiß. Vielleicht war es, ja.
0: Ich fand halt erwähnenswert, dass äh, Karl den Krater aus Arizona stellvertretend nennt und wir sind ja hier in Arizona. Ja. Genau. Und wir sind auch ziemlich nah dran und trotzdem haben wir keine Lust, jetzt hinzufahren.
1: (lacht) Na, so nah dran und auch wieder nicht. Ja, na gut. Sollen wir mal eben, das ist jetzt wie bei TKKG, ja eben mit den Rädern hin. Ja, aber ich jetzt zu Hause in Berlin, wäre ich nicht so nah dran wie jetzt. Ja, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja,
0: (lacht) gut. Tatsan beginnt jetzt irgendwie so eine merkwürdige Befragung und, und fängt so an irgendwie mit, irgendwie ja, es gibt ja Leute, die irgendwie so nach, nach Knoblauch riechen. Das ist ja sehr penetrant. Und der Gucci denkt sich auch so, was will der eigentlich von mir? Mm-hmm. Und also wirklich wie so... So, so, eine gelangweilte Deutung, ja, das ist wahr. Mhm.
1: Ja, es ist halt witzig, weil sagst, ja, ja, als Gewürz ist es ja ähm, recht nützlich und so. Aber so diese Knoblauchesser, die Pillen schlucken und danach riechen, also das finde ich ja weniger gut.
0: Ja, da hast du recht.
1: Ja, genau, ja, ja. Hin und wieder begegnet mal so einem, ne? Man sagt der Gute, ja, hin und wieder ja, ja. ja und, und wie ist das, ähm, wie ist das hier so? Ja, wie gesagt, hin und wieder begegnet man einem. Ja, und. Kennen Sie denn einen? Ja? Und dann der gute so, Tarzan, worauf willst du ihn auch?
0: Genau. mir nicht meine Zeit bengel. Ja? Sag mir jetzt, was ist. Und er druckst ja so ein bisschen rum und er sagt, du kannst mich nicht für dumm verkaufen. Ja. Ich will es jetzt wissen. Und jetzt denkt Tarzan: gut, wir können dem Gucci wirklich vertrauen.
1: Ja.
0: Erzählt jetzt die Geschichte, was ja. damals im Park passiert ist, also vor einem Tag. Ja. Und dass halt die TKG-Banne rausgefunden hat. Es gibt einen Indiz, was die Polizei nicht weiß, der stinkt stark nach Knoblauch. Und in dem Moment bricht die Petra zusammen. Auch hier das Schauspiel von Udo Rohrbeck. Ja. Weil sie macht nur so, <lacht> <lacht> noch nicht mal, das war wieder super. Ja, Es ist genauso wie das Schauspiel vom Träger im Park, wenn er niedergeschlagen äh, wird. Und so
1: <lacht> und man Gabi. kriegt das kaum mit, man kriegt es nur mit jetzt bei Gabis anspricht. Ja. Genau.
0: Jetzt verstehe ich, warum du
1: ein Kopftuch
0: trägst. Du bist selber Opfer der Haarjäger geworden. Mhm. Und dann, ja! Das war vor zwei Tagen. Und jetzt, was ich vorhin schon erzählt habe, warum sie nicht zur Polizei gegangen ist, steht halt mhm. nur im Buch.
1: Ja gut, da erfährt man es nicht. Aber Petra hat eben genau dasselbe gewusst. Sie hat nur gemerkt, dass der Täter stark nach Knoblauch. Knoblauch. <lacht> so sagte er das. Der Gutsche sagt da, ähm, hm. sie hat nur gemerkt, dass der Täter stark nach Knoblauch stank. Das fand ich als Kind schon witzig, dass er da anstatt Knoblauch Knoblauch sagt.
0: Okay. Genau. Und äh, es wird jetzt alles erzählt und Gutsche ist so begeistert von der TKG-Bande, dass er ihn anbietet, ihr bleibt jetzt über Nacht.
1: Ja, wieso eigentlich? Steht das im Buch?
0: Ja, natürlich. Oh nein, jetzt muss wieder blättern. Wertvolle Zeit.
1: Weil ich fand das irgendwie merkwürdig. Warum was wollen sie denn? Warum sollen die über Nacht bleiben? Was machen sie am nächsten Tag? Oder ist es über Nacht bleiben, weil jetzt haben sie keinen Bock, 20 Kilometer wieder nach Hause zu radeln und ist es ist schon spät?
0: Als Tarzan mit seiner Erzählung geendet hatte, sagte Gutsche, ihr sucht erstens die Haarjäger und seid ihm vielleicht schon näher, als ihr denkt. Ihr mhm. habt zweitens morgen das Interview mit dem Professor. Ah, ja, stimmt. Ihr müsstet drittens heute noch heimfahren und morgen wieder herkommen.
2: Mhm. Ein
0: langer und kräftet Weg. Viertens seid ihr eine tolle Bande unternehmenslustiger und zum Teil ausgehungerter <lacht> Kinder, <lacht> die man mir einfach unterstützen muss. Aus allen Gründen lade ich euch als meine Gäste ein. Ihr könnt, wenn ihr wollt, hier übernachten. Ich habe zwei Gästezimmer. Ihr seid herzlich willkommen.
1: Nicht schlecht, anscheinend großes Haus, der Gutsche.
0: Naja, also wirklich, der ist so nett, der ist mhm. so super. Mhm. Ähm, die verbringen jetzt auch noch irgendwie den ganzen äh, Vor- Nachmittag und Vorabend noch miteinander. Mhm. Und äh, kann man auch nochmal sagen, später, an dem Abend wird so, so ein Science-Fiction-Film im Fernsehen gezeigt. Mhm. Den guckt er dann noch später mit äh, der Petra,
1: mhm.
0: Karl und Klöschen. Mhm. Tarzan und Gabi nicht, weil? Weil
1: die gehen jetzt noch einen Abendspaziergang machen. Mhm. Und dann ist da wohl irgendwie so ein Hotel. Und dann gehen sie über dieses Gelände des Palace Hotels. Und dort gibt es einen Pool. Und Tarzan geht dann hin, um zu gucken, wie warm das Wasser ist. Und während er halt weggeht zu dem Pool, ist Gabi halt so ein bisschen hinter, bleibt hinten zurück. Und auf einmal schreit Gabi auf. Und dann rennt Tarzan natürlich zu, zu ihr. Und was, was ist passiert? Was ist passiert? Und sie sagt, sie wurde umgerannt von einem von einer silberfarbigen Robotergestalt.
0: Ein Fabelwesen.
1: Ein Fabelwesen. Das
0: ist ein toller Begriff, weil der so richtig alt klingt. Ja. Das sagt heute keiner mehr. Ein Fabelwesen. Ja. Ist ein Buch wieder ein bisschen geschickter gemacht, weil das Palace Hotel, da wohnt der Professor Obertür. Und ah. Tarzan sagt, lass uns doch mal auf das Gelände gehen, mhm. dann wissen wir morgen, wo wir hin müssen, wo der Eingang ah. ist. Und dann müssen wir nicht wertvolle Zeit verschwenden, wenn wir äh, den für das Interview aufsuchen. Ah, okay. Ja? Und im Hörspiel sagt sie so, nein nicht, das ja. ist Hotelgelände. Ja, ja genau. Äh, Bevor sie sich übrigens zum Hotel begeben im Buch, gehen sie unter anderem durch die Fußgängerzone. Mhm. Tarzan kauft ein Becher Glühwein, den den sich die beiden teilen. Glühwein im April? Ja, genau. Äh, den teilen sich Tarzan und Gabi und danach ist den beiden ganz dreherig zumute.
1: Das ist schon sagt der Wolf auch gerne dreherig hinter das der sagt, Brille. Ja, genau, genau. In irgendeiner in einer TKG-Folge sagt es Karl, ne? ja. der ist ganz dreherig hinter der Brille. Ja. Deswegen habe ich es in die Notiz mit reingenommen. Ja, witzig. Na gut, auf jeden Fall sagt sie halt so, was ist denn vielleicht ein UFO gelandet? Und dann fand ich ganz schön, dass Tarzan sie so ein bisschen aufmuntern will und sagt so, nein, wenn ich ein UFO gelandet wäre, dann hätte der Kurdirektor längst einen großen Empfang veranstaltet mit Ansprache, Festbankett, Reichlich Spesen und handschriftliche Eintragung der Außerirdischen ins goldene Buch der Stadt.
0: Der geht schon wieder in diese Scheißrolle, ne? Am mhm. Anfang hier mit der und, ja, was ganz schlecht so sind, nur ne? Pech gehabt, ne? Mhm. Und dass er hier sagt, so irgendwie, ach Gabi, jetzt Mist und jetzt äh, äh, <lacht> doch ganz dreherig im Kopf äh. durch den, in, den.
1: Na, aber ich fand das eigentlich charmant, weil eigentlich ist es doch klar, dass es kein, also TKG ist eigentlich immer klar, es gibt keine Ufos, keine Außerirdischen. Das finde ich eigentlich dann so, dass er da so ein bisschen einen Witz macht das, darüber. Um Gabi ein bisschen aufzumuntern. Deswegen, das fand ich jetzt nicht, nicht negativ.
0: Ja, aber Gabi findet es negativ. Ich sage auch Tarzan. Ich hab ich weiß, den gesehen. Ich weiß, was ich gesehen habe. Er fängt habe. ja irgendwas an mit irgendeinem so silberfarbenen Regenmantel ja, und so gut, alles. Ja, gut, ja, ja. Ja, das ist einfach. Ich weiß ich wahrscheinlich, mein 40-jähriges Ich-Sag mhm. wieder irgendwie, der ist ja ganz schön doof und so. Aber ja, klar, was soll er anders sagen? Er will sie ja beruhigen.
1: Ja, eben, ich fand es eigentlich ganz nett. Auch wenn sie es jetzt nicht so geil fand. Na gut, aber dann hören Gabi und Tarzan jetzt jemanden stöhnen und laufen dann da in die Richtung. Und dann sehen sie, auf einer Bank liegt. Professor Obertür und er sagt dann halt, er wurde betäubt und von drei roboterartigen Wesen in ein Raumschiff gebracht.
0: Im Buch gibt es die Szene, wenn Obertür vorher spazieren geht in der Nacht. Ja. Da wird er im, der geht auch in den Wald spazieren, okay. der ein paar Meter weiter entfernt ist. Mhm. Da wird er dann von einem Lichtstrahl geblendet. Mhm. Dann wird er bewusstlos, mhm. wacht dann wieder mit schwachem Sinn im Raumschiff der Aliens auf und das mhm. ist ja auch das Cover. Cover. Mhm. Ja. Man sieht ja auf dem Cover diese mm. drei roboterartigen Wesen mm. und den ähm, Professor Obertöler. Mm. Das so ist schon ein witziges <lacht> Cover. Ja. Und jetzt muss ich mal sagen: Als Kind dachte ich immer. Mm. Du siehst doch hier, mm. der liegt doch so mit geöffnetem Mund da. Ne? Mm. Als Kind dachte ich immer, hier dieser eine Roboter hat mm. ja so die Hand mm. fast über seinen Mund. Mm. Dachte ich immer.
1: Der füttert den. Oder was?
0: Der lässt so eine, so eine Pille in seinem Mund fallen. Uh, okay. Habe ich irgendwie <lacht> immer gesehen. Ja? so eine Betäubungspille in den Mund fallen. Ah uh, okay. Mm. Diese Szene gibt es im Buch. Aber sie ist nur sehr kurz. Okay. Ja, es ist, deswegen ist es kaum erwähnenswert. Der wird halt wach und er fühlt sich betäubt, aber jetzt auch nicht, dass ihm schlecht ist oder so. Und er nimmt dann halt auch diese Roboterwesen wahr und dass sie an ihm irgendwie rumfummeln, ihn untersuchen und dann pennt er auch schon wieder ein. Gleichzeitig gibt es noch eine kurze Szene mit den Haarjägern. Das ist dann nämlich eigentlich, warum das erklärt, warum die später wissen, wer hinter dem ganzen Spuk steckt. Mhm. Die sind nämlich unterwegs mhm. und fangen jetzt auch an in Finkenstein nach Opfern zu suchen.
2: Mhm.
0: Und der, der kein Knoblauch frisst, ich habe seinen Namen vergessen, Fritz, glaube ich, mhm. meckert dann mit dem Knoblauchfresser Ewald, <lacht> ja, dass er sagt, ja jetzt fangen wir ja schon an, in Bad Finkenstein nach Opfern zu suchen oder was. Das wollten wir doch nicht. Mhm. Und dann sagt aber der Ewald, naja, denk doch mal nach. In der ganzen Umgebung haben wir nach Opfern gesucht, nur nicht im Finkenstein. Irgendwann kommt ein findiger Kommissar und sagt, es ist ja merkwürdig, dass in dem Ort nichts passiert ist. Und deswegen ah, sind okay. die unterwegs.
1: So, die sind also immer woanders hingegangen, nicht da, wo sie leben. Genau, und mhm. dann reden sie auch darüber, dass
0: sie wissen, mhm. jemand ist ihnen auf den Fersen, mhm. nämlich die TKG-Bande. Mhm. Und dann kommt auch wieder sowas wie, ja, kein Problem, den Mädchen schneiden wir die Haare ab mhm. und den Jungen auch, das wird ihnen eine Lektion sein. Mhm. Und dann sehen sie so einen Lichtschein im Wald, und das ist ja so ein Wohnmobil, wenn ich mich nicht irre. Kommt mhm. der später raus. Mhm. Und dann gehen sie da hin. Mhm. Und da endet es dann aber auch im Buch. okay ja, Wird ja dann später erklärt, warum.
1: Mhm. Okay, und dann endet diese Szene mit dem Obertür. Und dann, der geht halt irgendwie, weil die nicht zur Polizei oder redet mit der Kurdirektion oder was auch immer. Der Obertür redet mit irgendwem. Das kriegt man nicht mit TKKG fahren, jetzt ja. aber wieder in den Park, um halt nach Spuren zu suchen. Das ist jetzt das
0: Wichtige. Im Buch gibt es dann dieses so im Hotel, mhm. wie so eine Krisensitzung ja, alle genau. kommen. Der, ja, okay. der, der Hoteldirektor, dann der Kurverwalter hier, der, der in der Sauna war. Ja. Noch ein Kommissar. Ja, das will ich aber gar nicht alles erzählen, weil der Obertür ja auch ähm, noch benommen ist und so und der mhm. erzählt dann auch ein, ja und dann war das so und so und mhm. da merkt man auch schon, dass er eigentlich selber gar nicht glaubt. Er mhm. sagt immer, ich will das gar nicht so hochpushen und so, aber ich habe was gesehen mhm. und ich bin noch betäubt und mir geht es nicht so gut. Mhm. Ich muss das erstmal selber für mich ähm, verarbeiten. Ja. Aber hier der Kuhdirektor, der, der sagt schon, oh, wir machen eine Pressekonferenz und wir laden allein und, mhm. und, und, und das, das schlachten wir aus, Ja. Ja. Und was dann noch Gabi und Kar- äh sei schon Tim noch mitbekommen, als sie das Hotel verlassen wollen, weil sie haben den ja gefunden, haben dann auch noch eine Aussage gemacht, da kommen dann plötzlich die drei Filmemacher, hier, die Amerikaner rein mhm. und stützen den ein. und der hat so eine fette Boiler mit der Kopf.
2: Mhm.
0: Dann sagt auch der, 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 der Hoteldirektor, um Himmels Willen, ja, ich habe ja hier einen Arzt, der vorher noch den, den Obertür Versorgung. untersucht hat. Mhm. Dann soll er sich mal hier ihren Freund angucken und dann wird erzählt, ja, ja, ich bin gestürzt bei einem, bei einem Spaziergang. Und dann sagt Tarzan so, ist ja merkwürdig, wenn er gestürzt ist nach vorne gefallen ist, warum hat er dann die Beule <lacht> oben auf dem Kopf?
1: Ja, okay. Mhm. Ähm, gut, also sie suchen jetzt, TKKG fahren jetzt zurück in den Park, um nach Spuren zu suchen. Oder gehen nicht fahren, gehen da halt hin. Tarzan möchte da so einen Trampelfahrt runtergehen und da gefällt mir Willi auch gut. Gehen? Du meinst wohl stolpern, rutschen, purzeln, sich die Beine brechen. Und dann sagt Gaby, oder Kugeln. Das ist dann deine Art der Fortbewegung Dann Gabi und Willi reden dann auch so, ja, wenn wir da jetzt runterfallen sowas und dann wartet das Raumschiff da auf uns und sowas. Und dann regt sich Taz dann auch so ein bisschen auf und so, ja, Herrgott, die tut so, als würden die UFOs und die Aliens da unten nur auf uns warten und sowas. Da war keine UFO-Landung, ja das sondern es haben gewalttätige Menschen den Professor entführt. Die wollen wir finden. Da fand ich auch sehr witzig, wie Willi dann sagt, Willi ist halt wirklich super hier in der Folge. Ja. Selbst der Professor räumt ein, dass wir Menschen nicht alles wissen. Und dann sagt Gabi, na abgesehen von Karl. Und, und? dann lachen die beide, Willi und, äh, und Gabi, na gut, genehmigt, sagt Willi dann. Der sagt, das
0: ist super. Super. Das ist irgendwie richtig,
1: so, richtig gut geschauspielt.
0: Genau irgendwie, na, abgesehen von Karl, na gut,
1: genehmigt. Ne? <lacht> ja, und dann lachen auch beide sehr, sehr echt, was ja auch schwer ist, so, so echtes Lachen. Also das mhm. finde ich echt sehr, sehr schön. Auch einfach so eine nette Unterhaltung, während sie halt danach suchen, hat auch jetzt keinen Sinn in Anführungszeichen, sonst einfach nur ein nettes Geplänkel. Richtig. Und weil wir ja mal langsam
0: vorankommen müssen in dem Fall, äh, hilft mal wieder Kommissar Zufall. Ja. Denn Tarzan findet eine Schachtel mit Knoblauchpillen. Ja, das finde ich irgendwie blöd. Aus der Kuhapotheke. Ja. Ja. Und auf der Packung hat der Apotheker Preise addiert. Ja. So. Jetzt geht man, das ist nämlich genau diese Apotheke, in der Gabi war. Wo sie diese Begegnung hatte. Ja, das ist ja
1: auch die einzige. Apotheke im Ort, ne?
0: Ja, es wird noch sowas gesagt wie, wir müssen sofort hin. Heute ist Sonntag! Ja, aber es ist die einzige Apotheke, der hat bestimmt äh, Notfalldienst oder so. Keine ja. Ahnung. Mhm. Und das machen sie auch. Mhm. Ne? Währenddessen übernimmt der Erzähler jetzt auch so ein Part aus dem Buch. Mhm. ne? Die Filmleute, die den Science-Fiction-Film produziert haben, unter anderem hier äh, unter der Führung von Lucky Owen, mhm. Haben eine Pressekonferenz ja. anberaumt.
1: Finde ich aber auch ein bisschen merkwürdig, warum die, warum Filmproduzenten eine Pressekonferenz einberaumen, ja. wenn, eine Alien, wenn irgendwie eine Alienlandung ist.
0: Es wird gesagt, die wollen den Trubel für sich ausnutzen. Ja, ja, das verstehe ich schon. Es ist aber eigentlich der Kurdirektor, der das okay. macht. Ja, das
1: macht mehr Sinn. Ja. Ich, ich verstehe schon, es das ist ja auch deren Masche. Die wollen das natürlich, die wollen ja, die, die haben ja diese Entführung von dem Professor gemacht, damit sie dann Werbung für ihren Film machen, der nächste Woche schon rauskommt. Ja. Mhm. Ähm, aber, aber ich finde es ich find's aber so, sag ich mal, realistisch gesehen, finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass jetzt irgendwie so am nächsten Tag oder noch nicht, ja, der, den der nächste Tag, Tag, dann irgendwelche Filmproduzenten Pressekonferenzen über eine UFO-Landung halten, von der, mit der sie aber gar nichts zu tun haben. Also,
0: das finde ich auch Schwachsinn, da finde ich halt, ich finde es auch doof, dass der H.G. Francis das so gelöst hat. Oder es muss ja irgendein Fehler sein, weil er eigentlich der Co-Direktor, den wir ja schon in dem Hörspiel hatten, wo man schon gemerkt hat, so der will das unbedingt,
1: der hat Bock,
0: dass die Touris kommen und so, dass dann die das machen, um das für ihren Film irgendwie zu nutzen, ja, ich meine, dann wird auch vom Erzähler gesagt, der Obertür äh, protestiert und sagt irgendwie, nein, jetzt hört auf und so. Ja, ja, ich, glaubt äh, nicht daran. Glaubt Er glaubt selber nicht an Aliens. Ja. Das ist im Buch wieder anders. Mhm. TKG sind auch in dieser Pressekonferenz. Ah, okay. Ja, Willi setzt sich an irgendeinen Tisch und bestellt wieder Eis. Ja. <lacht> der ist dann auch nicht dabei, wenn die gleich in die Apotheke gehen. Mhm. Mhm. Aber Tarzan kriegt dann ein Gespräch mit von dem Lucky Owen. Mhm. Der geht nämlich in der Telefonzelle für Gespräch, was ich jetzt nicht mehr weiß und auch nicht mehr wiedergeben möchte. Mhm. Äh, und es belauscht aber auch Tarzan. Und dann machen sie sich auf den Weg in die Apotheke. Aber ja, es ist eigentlich der Ort selber, der diese Pressekonferenz gibt. Mhm. Jetzt gehen TKG in die Apotheke im Hörspiel. Mhm. Anna, es ist Zeit.
1: Ich habe ihn nicht erkannt, aber du hast mich ja dann, wir haben die vorher ja zusammen gehört und hast du mir ja gesagt, Anna, hast du ihn erkannt. Ich habe ihn natürlich nicht erkannt. Ich glaube, du hast mir dann irgendwelche Tipps gegeben und dann ist es Quentin, Onkel Quentin aus Fünf Freunde. Richtig. Der spricht hier den Apotheker. Der spricht den Apotheker. Es, ist, meine ich, es ist schwer, so jemanden zu erkennen, weil er, der, ist, der Apotheker ist super freundlich. Genau, äh, so, so ein Quentin. ganz lieber Typ. So, <lacht> Ja, den, den erinnere ich mich. ja. Das war hier der Ewald Nössel, der das gekauft hat. Ich weiß noch ganz genau, weil da ist die Kasse ausgefallen. So muss ich die Preise hier erdienen. Ja, das weiß ich noch. Der Quentin hat noch nie so geredet. Nee,
0: der redet <lacht> ja immer so, die Tür geht auf. Was soll das? Diese Kinder! Fanny! Schmeiß sie raus! Ja? So, genau, dann ist natürlich klar, dass man den dann nicht erkennt, wenn ja. du so, hallo, na, hier noch ein ne warum ja. das Mädchen mit dem verlorenen Buch, Erfolg gehabt. Ja. Ja, ist schwer, den zu erkennen, ja. das, da, da gebe ich dir recht. Ich glaube, du hast ihn bei X7 mhm. eher erkannt, weil da spricht er ja ein Polizisten. So, jetzt entschuldigt ihr euch mal bei der Ute. ja <lacht> äh, Auch, ich muss es jetzt leider erwähnen, ne, weil, wer weiß, wann wir die Folge mal besprechen. Äh, weil er dann Tarzan sowas sagt wie irgendwie, ja, falls sie nichts damit zu tun haben, dann ist es natürlich doof, dass wir sie so angemacht haben. Mhm. Und der Polizist dann, auch der Harald Park ist hier, das ist keine Entschuldigung. Mhm. Ja,
1: und dann sagt Tarzan, besser kann ich es nicht. Ja? Ich wusste aber auch nicht, dass das der Quentin ist. Jetzt weiß
0: es. So, jetzt wollen TKG unbedingt zu ihm hinfahren. Es kommt raus, dass dieser Ewald Nössel Ja auf so einem runtergekommenen Bauernhof wohnt, ja. was auch witzig ist, ja. weil, weil irgendwie Tatsan das so gleich so vorwegnimmt, auch wieder nur im Hörspiel, im Buch ja. ist es so wie ein bisschen anders, ja. sag irgendwie, ja was, was macht der denn beruflich? Hm. Geht der überhaupt einer Tätigkeit nach? Hm. Ja? Und dann, nö, nee, hat er wohl nicht nötig weil ist er sich zu fein für? Ja,
1: aber irgendwie kommt immer Geld rein. Warum <lacht> <man kann lacht> so, das ist ja halt
0: schon witzig. wie so, Was arbeitet denn? Geht überhaupt einer Tätigkeit nach? Das äh. so ist diese Frage schon, wie es vielleicht so impliziert wird. Ne? <lacht> oder ist es so ein arbeitsloses Dreckschwein, was dem <lacht> Start auf der Tasche nicht, ja. So, ein Gangsterdialog. mehr Ist ja immer dein Part. Ich sag's jetzt gleich, ist ein schöner Gangsterdialog. Mann. Weil er nicht wieder besteht aus irgendwie. Nee, er verrät die, nicht so viel. Nee, ja? er verrät nicht so viel. Im nee. Gegenteil, die sind in einer Krisensituation. Ja. Und sonst ist es immer so, komm mal rein. Ich erzähle jetzt erstmal <lacht> meinen Plan, der niemals stattfindet. <lacht> ja, ja, ist ja gut, sehr ja gut. Ich habe schon so. Oft also
1: gesagt. ja, also wir sind bei Lucky Owen und seinem Kameramann Louis Walker, äh, irgendwie so ein sehr dicke Louis Walker oder irgendwie so der. Das, sehr das ist dicke. der
0: der eins über die hat. Ja
1: genau. Und die beiden unterhalten sich und die, die ärgern sich jetzt darüber, dass ihnen irgendwas gestohlen wurde. Es ist eine Karre, ja, es ist ein Auto. Man erfährt später, es ist deren Campinganhänger, dass sie als Raumschiff umgearbeitet haben und da den Professor entführt haben. Aber in der Unterhaltung erfährt man nicht. Also ich fand es als Kind auch schwierig zu verstehen, was geht da jetzt eigentlich vor sich. Ähm, dann kommt noch jemand rein, andere Komplize von Lucky äh, mit einem Brief und es ist von einem Erpresser. Also es ist von hier Fritz und Ewald und die sagen, ihr kriegt die Karre wieder gegen 100.000 Mark. So, aber dieser Komplize vom Lucky kennt den Erpresser. Und es scheint halt so, man kann sich das jetzt zusammenreimen, dass es halt der Haarjäger ist, der Ewald Nössl, der Knoblauchfresser. Denn dieser Typ lebt außerhalb und hat eine Narbe am Mundwinkel. Und es ist jetzt schon öfter vorgekommen, dass so ein Typ Narbe am Mundwinkel in der Apotheke diese Knoblauchpillen gekauft hat und so weiter und so fort. Aber es ist ein ein schöner Gangster-Dialog, weil er eben nicht verrät, was eigentlich los ist. Also man weiß jetzt immer noch nicht, dass Lucky den Professor Obertür entführt hat. Das weiß man dann noch nicht, ne?
0: Das ist richtig. Das ist ja hier ein Gangster-Dialog, wo ich sage, den finde ich gut. Mhm. Weil er nicht zu so viel verrät. Also mhm. klar, natürlich, man erfährt jetzt, wie er erpresst, aber man weiß nicht, warum. Mhm.
1: Und genau, deswegen, ja, es und, ist immer noch spannend, ja. Richtig,
0: und deswegen finde ich, ist das ein guter Gangsterdialog. Mhm. Also, weil ich ja sonst immer hier sitze und sage, alle scheiße. Ja, und, ja, ich mein. und auch schön, wie, 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 wie der, 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 der Lucky Owen ja auch mit seinem Kumpel redet und dann irgendwie, Rah, r- r- was ist denn da passiert? Du bist eine Flasche.
1: (lacht) Ja, 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 weil dieser Kameramann wurde halt niedergeschlagen, also man erfährt das später, der wurde niedergeschlagen, beobachtet bei der ganzen Aktion hier und so weiter. Aber da kommen wir gleich zu. Jetzt sind wir bei TKKG. Ich möchte noch eine
0: Sache sagen, du hast ja gerade erzählt mit dem, dass der eine reinkommt, irgendwie hier ein Erpresserbrief. Ja. ist ein Buch wieder ein bisschen anders. Also steht einer der Filmemacher zufällig an der Rezeption als ein zwölfjähriger Rotzbengel okay. in die Hotellobby mit Zigarette im Mund und laufender Nase den Brief abgibt. Und, und der, der, der Filmemacher, der Ami, kommt das alles mit, mhm. weil der auch so wirklich so ist, so, hier, ich soll was abgeben für einen Lucky On und so ne? mhm. raucht dabei. Ja. <lacht> dann geht er dem nach, schlägt dem die Zigarre die Zigarette aus dem Mund okay. und dann bietet er ihm 50 Mark an, wenn er ihm verrät, mhm wer hat dir den Auftrag erteilt, hier den Boten zu spielen?
1: Und er sagt der Junge, ja.
0: Genau, für 50 Mark mache ich alles. Ja gut, äh, und, und deswegen, deswegen weiß er, wer es ist. Deswegen weiß der, weil, weil, warum sollte ein Amerikaner mhm. wissen, mhm. wer der Typ ist, der probiert, die zu erpressen. Mhm. Ja.
1: hast recht, ja gut. Wollte ich nur noch mit einwerfen. Okay. Ja, gut zu wissen. Ja, und jetzt, TKKG führen das Interview mit Professor Obertür, ist aber wohl sehr langweilig, denn der Obertür glaubt nicht an UFOs. Und damit war es das. Also sagen TKKG, gut, wir machen uns jetzt auf auf den Weg zum Ewald Nössel Und sie fahren halt außerhalb da, wo er auf dem Bauernhof lebt. Und der kommt dann auch gerade aus dem Plumsklo, wo ich dachte, okay, der lebt wirklich auf einem richtigen, richtigen alten Bauernhof. <lacht> und es ist wohl der Kerl mit der Muvina-Movina der Mundwinkelnarbe, Ah, da kommt er raus. Thomas zeigt mir gerade das Bild, wie er aus dem Plumsko <lacht> kommt. Macht sich gerade die Hose zu. <lacht> ähm, ja, schönes Bild. Der ist wirklich drin, ja. ja. Dann als TKKG gerade ankommen, beobachten sie auch wie Lucky Owen und seine Banda halt auch ankommen. Und die gehen dann Marschieren dann rein bei Ewald Nöstel. Ich glaube, Fritz ist auch drin. Es wird nie gesagt, aber ich glaube, es sind zwei verschiedene Stimmen. Der
0: kommt von Toilette hm. und die kommen dann mit ihrem Auto angeschossen. Ja. Der sieht, die rennt schnell ins Haus.
1: Ja, gut, okay, aber ist im Haus noch sein Kollege, sein Kumpel? Die sind beide im Haus, ja gut. klar. Gut. Und dann geht Tarzan halt näher ans Haus, kann dann die Unterhaltung belauschen. Und dann ist da halt so ein Gerangel und so weiter. Nehmen sich irgendwie gegenseitig die Waffen weg und so was. Dann fliegt eine Pistole durchs Fenster direkt vor Tarzans Füße.
0: Ja, einer der Haarjäger hat eine Waffe. Hm. Die wird ihm aus der Hand geschlagen. Direkt, Hm. wie du gesagt hast, aus dem Fenster. Hm. Und dann sagt auch einer von den ähm, Amerikanern im Buch irgendwie, das regeln wir mit unseren Fäusten. Weg mit damit. (lacht) (lacht)
1: Witzig, ja. Ja. Stimmt. Na gut, und jetzt eigentlich erzählen uns die beiden Gangster sozusagen gegenseitig, was die anderen gemacht haben. Also Lucky sieht jetzt die Haare da bei Nössl rumliegen und äh, sagt so, äh, was ist denn das hier alles für Haare und sowas. Und es wird dann, kommt dann halt raus, dass der Nössel und sein Komplize Perücken aus diesen Haaren herstellen und sie natürlich nicht lange danach fragen bei den Frauen, weil der Lucky ist noch so ein bisschen naiv so, was, welche Frau würde sich denn von diesen schönen Haaren trennen, <lacht> Und Aber er sagt
0: ja dann auch ein Motto, weil der eine meint, du, wir freuen uns gar nicht. Ja. Jetzt verstehe das
1: stand in der Zeitung. Genau. Ja? Ja. Ihr seid die Haarjäger, das ist ja widerlich. Genau, ja? und dann sagt der Nössel oder sein Komplize, ihr seid nicht besser, weil ihr habt Professor Obertür betäubt und entführt, damit ihr Werberummel für euren Film machen könnt. Okay, Frage. Ja. Es wird auch
0: gesagt, ihr landet genauso im Knast.
1: Genau, also jetzt haben sich beide gegenseitig in der Hand. Ja, ja, und dann sagen sie sozusagen so ein bisschen so, na gut, dann lass uns halt machen, Leben und Leben lassen. Ihr ja. macht euer Haargeschäft, wir machen Richtig. uns das ein
0: Motto, Wir haben probiert, euch um 100.000 Mark zu erpressen, jetzt ja. habt ihr uns leider erwischt, ja. schwamm drüber. <lacht> ja. Am besten, jeder lässt jeden in Ruhe. Genau. So funktioniert es natürlich auch. Ne? Mhm. Und, und äh, bevor jetzt Tarzan gleich reinkommt, ja. im Buch wirkt es auch so wie, ja, gute Idee, so mhm. machen wir es. Ja. Wo ich so denke, nein, im Gangsterfilm wäre das jetzt so, die würden wahrscheinlich wirklich sagen. Ja, aber damit wir auch wirklich wissen, damit ihr nicht an die Öffentlichkeit geht, brechen hm. wir euch jetzt erstmal ein paar Beine oder sowas. Ja, aber ich- wie
1: gegenseitig, also ich meine, das ist Gesetz des Stärkeren. D- das sind aber zwei gegen drei. Sag ja gut, ich das jetzt stimmt. Ja, ja. Aber was ich,
0: was ich jetzt überlegt habe, weil gesagt wird, die Amis gehen ins Gefängnis. Ich ja. will jetzt gar nicht das Schönreden, aber was haben die denn gemacht? Die haben einen namhaften Wissenschaftler ja, betäubt,
1: Ja, das ist, ist schon, Körperver- heftig, ist schon ja.
0: Körperverletzung ja. und Freiheitsentzug. Ja. 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 Er selber sagt aber immer wieder,
1: mm.
0: mir geht's mm. gar nicht so schlecht. Ja? Irgendwie so, die Betäubung hat ihm jetzt nicht irgendwie Übelkeit äh, verursacht oder so. Ja. Im Buch sagt er sogar, ich konnte heute Nacht richtig gut schlafen, mm-hmm. weil ich dann auch den Betäubungsmittel hatte. Ne? Wo ich denke, natürlich ist der scheiße, aber glaubst du, die kommen wirklich ins Gefängnis? Deswegen? Ja, glaube ich schon. Glaube ich nicht. ich
1: okay, glaub, die auch in Deutschland, be- wahrscheinlich auch Bewährung oder genau, so. Genau,
0: ich glaube nicht. Und was die Haarjäger da machen, Frauen auch betäuben, Körperverletzung, ja. ihnen die Haare abschneiden, ja. sie einfach dann zurückliegen lassen. Tarzan hätte fast die Karte überfahren. Hm. Ja, das heißt, die sind dann auch noch in so einer gefährlichen Zoo.
1: Na gut, aber so oder so, egal jetzt, ob der Lucky ins Gefängnis kommt oder nicht, für seine Filmbranche ist ja. es wahrscheinlich vorbei ja, mit ja. seiner Filmkarriere. Also ich glaube so oder so, für beide wäre es scheiße, wenn das an die Öffentlichkeit gerät, weil Knast kein Geld mehr kein, und so weiter. Gut, im
0: Buch ist aber auch nicht von die Rede, dass es ein erfolgloser Filmproduzent ist oder so, ja. sondern da kann man jetzt wirklich sagen, wie kommt man auf die Idee, ja, ist geil, um Spaß. unseren Film zu promoten, im Film jetzt diesen Wissenschaftler. Ja, da. das ist schon krass. Ja, das ist Kinderhörspiel-Logik. Ja, natürlich. Ist klar. Aber natürlich. irgendwie, jetzt so, ich will das gar nicht zerreden, da weil das ist ein sehr, sehr gutes Hörspiel. Es ist ja. eine schöne, klassische TKG-Folge. Ja. Aber ich würde jetzt sagen, wenn einer ins Gefängnis muss, dann die Haarjäger. Gut, klar. Und klar. nicht die Filmproduzenten. Aber so
1: oder so ist es nicht gut für beide, wenn es rauskommt. <lacht> natürlich Sagen nicht, wir mal ne? so, ja. ja aber na gut.
0: Ich, ich habe so gedacht, irgendwie, na gut, die Filmproduzenten haben halt wirklich Scheiße gebaut. Aber ich glaube nicht, dass die ins Gefängnis kommen. Mhm. Ja, auf jeden Fall äh, kommt jetzt Tarzan hinein. Der war schlau, mhm. der hat die Waffe natürlich entladen. Geht rein, sagt, so, ich habe alles gehört. Ja? Mm-hmm. <lacht> äh, hält die in, in, in Schach. Mm. Und dann hört man noch den Lack und sagt, nein, das ist schon wieder dieser Mistbaggle. <lacht> <Ja. lacht> so, jetzt rufen wir erstmal die Polizei. Sagt,
1: oh nein, der Bengel schon wieder. Und einer von den
0: Heiligen sagt, ich lasse mich von dem doch nicht. Hm. Und es kommt zu einer schönen Auseinandersetzung, der schlägt ja. ihn nieder. Es ist auch der Typ, der Tarzan fast ah, geköpft hat. Okay, ja. okay also und
1: jetzt kriegt er seine gerechte Strafe. Genau, mit dem, mit dem
0: Lauf von der Waffe ja. schlägt er ihm ins Gesicht und sagt, oh. das ist für den Schlag ins Genickt. Okay, krass. Genickt, ja. Er hat genickt und dann ins Genickt. Ja, okay, krass. Nein, also ich zeige dir auch mal auch ein wunderschönes Bild. Tarzan sieht da wirklich richtig ekelhaft aus. Mhm. <lacht> okay, guck mal. Okay, such mir. Ja. Guck dir mal dieses äh. Kinn an. Ja, ja. Der sieht hier nicht aus wie 13. Nee, ja. nee. Darf mal wieder austeilen, mhm. schlägt den Typen nieder. Mhm. Dann geht er zum Telefon, mhm. ruft in der örtlichen Polizeistelle an und zum letzten Mal heute Anna, hast du ihn erkannt?
1: Ja, es ist Herr Stock von einer Fünf Freunde-Folge. Ja. Und es ist auch der Grombali oder der andere von Battlemünch aus Atlantis. Ja. Ja, und ich finde witzig, wie er, also ich finde die Stimme von diesem Typen auch sehr witzig, ne? Also, dieser, diese Stimme ist so eine sehr lustige Stimme, Stimme oder irgendwie so eine sehr markante Stimme. Aber ich finde witzig, wie Karl, wie Karl, hä? wie Tarzan dann sagt, ja, ich habe hier fünf Männer festgenommen. Ja? Mhm. Also, warum, wie kann, wie kann es eigentlich sein, hat er die jetzt alle niedergeprügelt und geht dann einfach sehen ruhig ans Telefon. Aber gut, die Polizei ist dann auf dem Weg. Tatsan fragt dann auch, okay, wo liegen hier die Haare von Kathi und Petra? Die können sich dann daraus wenigstens Perücken machen Genau, lassen. und dann
0: so aller Widerstand ist gebrochen. Nur so ja. Da, auf ja. dem Tisch. Ja, die anderen Tüte. hier in der Tüte, ja. Genau.
1: Ja. Und dann äh, kommt auch der Polizist an. Das ist derselbe vom Telefon, also scheint wirklich eine sehr kleine Dienststelle zu der sein. Der war super schnell, ne? Ja, der hat ja, gerade ja.
0: aufgelegt, zehn Sekunden später ist er da. Ja? ja,
1: und dann nimmt er alle fest und damit es das. Damit endet dieses
0: tolle Hörspiel. Ja. Und du siehst, ich habe hier was vorbereitet. Ja, ich sehe es, ja. Du weißt, ich habe letztes Mal mich ja sehr lustig darüber gemacht, über die Folge äh, Vermisste Kids und Killerpflanzen, über die Sparmaßnahmen. Ja. So, wir waren ja auf unserer Autofahrt, wir haben Ufus und Bad Finkenstein gehört. Ja. Gleich im Anschluss, X7 antwortet nicht. Ja. Und besagt da hier Polizist, hier, der übrigens Günter Lüttke heißt oder okay. hieß, der lebt mhm. auch nicht mehr, hat auch da einen Polizisten gesprochen. Wo du auch meinst, mhm. so, hätte der, der ist ja ja schon wieder. Ja. Und dann haben wir noch <lacht> ja. in die Mönche folge kurz reingehört, ja. bevor wir zu Hause waren. Ja. <lacht> und auch da mhm. kommt er rein als Studienrat Bäumler. Mhm. So, und ich mir und mal dann die-
1: nochmal als Kromballi. Und als
0: Kromballi, genau. Ja. Und ich habe jetzt mal die Arbeit gemacht. Ich habe neun Rollen aus diesem Ufus und Bad Finkenstein-Hörspiel hier ja. aufgeschrieben. Ja. Wir haben unter anderem einen Lothar Zibel, einen Konrad Kraus, einen Ferdinand Dux, einen Paul-Edwin Roth, Günter Lüttke, Pia Werfel, Henry Kielmann, Harald Parges und Karin Lieneweg. Mhm. Man merkt so krass, dass diese Folgen 13, 14, 15, 16, 17, 18, mhm. ja, die wurden wirklich parallel ähm, produziert, mhm. weil viele von diesen Schauspielern ja. in allen Hörspielen kamen. Zum Beispiel der Günther Lüttke, ja. der kommt von sechs Hörspielen auf äh, fünf Rollen. Ja? Mhm. Allein schon bei Battle München aus Atlantis spricht er zwei. Ja, Ufus und Bad Fingenstein spricht dann Polizisten. Nick antwortlich spricht am Polizisten. Und bei Hexenjagd in Lerchenbach ja. spricht da Harry Jocher. Ah, okay. Ja? Ja. Das ist der Sohn von Erwin Jocher, der ja. in diesem Hörspiel hier Ufus und Bad Fingenstein <lacht> ja. den Alvin Gutsche gesprochen hat. Und im Bettelmönch aus Atlantik. <lacht> Den Agub, den Kumpel. Ja, 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 ja. Eine milde Spende für unseren großen äh, Befreier, Befürworter. Ja, 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 und so weiter und so fort. Auch Harald Parges, der kommt auch auf fünf Rollen in diesem. Quentin. F- Quentin, ja. Onkel Quentin. Mhm. Der spricht in Battle München einen Polizisten. Äh, nee, Quatsch, der spricht dann den Herbert Wiedmann, mhm. äh, Schlangenmensch spricht dann Polizisten, hier spricht dann Apotheker, mhm. den Polizisten in X7 antwortet nicht und Polizist Montag in Hexenjagd in <lacht> Ja, Ich will euch jetzt nicht langweilen, aber mhm. hier merkt man so krass, dass die meisten Schauspieler für die sechs Hörspiele mhm. mehrfach ähm, verwendet wurden und vielleicht für dich noch ganz interessant, mhm. warum Anne und wie heißt du George mhm. dabei waren, denn mhm. im gleichen Jahr, 1982, mhm. Wurde auch ein Fünf-Freunde-Hörspiel auch noch produziert. Das, wo Klüschen dabei war? Genau, das mhm. ist das Klüschen-Hörspiel, ja. wo der Manuel Bowski dabei ist. Ja, ja klar. Genau, Wo auch sehr viele Sprecherüberzeichnungen mhm. sind, äh, Überzeichnungen, sind. Ja. Deswegen, wenn man diese Hörspiele so hintereinander weghört, die 13, 14, 15, 16, 17, 18, ja. ist es echt krass. Da ist er ja schon wieder. ja schon wieder, ja. <lacht> ja.
1: Und das sind auch sehr so prägnant, also besonders hier die ähm, vom Grombali und, und so, jetzt hier von den Polizisten am Ende, mhm. die ist auch so sehr markant. Also die kann selbst ich. Nicht hören,
0: weißt du? Ja, die, du meinst, selbst du erkennst ihn. Ich die, selbst, ich ne? erkenne ihn, ja. Ja, hier, der spricht da dann auch diesen Polizisten Steger, nix ihm einfach nicht. Sag mal, willst du uns piepeln?
1: Ja, ja, ne? genau. Vielleicht ist es genau. ja der
0: gleiche Polizist, wer weiß? Wer weiß, ne? ja. Und ich finde jetzt, 20 Kilometer sind jetzt gar nicht so viel. Nee. Ja, ich fahre doch hier jeden Tag 14 Kilometer mit dem Rad hin und zurück. Ja, hin und zur zurück. Es sind 6,5 Kilometer hin und 6,5 Kilometer zurück. Mhm. Also 13, zwischen 13 und 14 Kilometer. Mhm. Da finde ich, sind jetzt 20 Kilometer gar nicht so viel. Ja. Egal, das wollte ich nur mitteilen, ja? <lacht> dass halt hier wirklich die Sprecherüberschneidungen
1: sehr prägnant sind. Möchtest du mit einem Fazit anfangen? Ja, kann ich gerne machen. Es ist eine sehr schöne Folge, ähm, sehr viele gute Sprüche. Ähm, Lucky Owen ist auch einer, ne? einer seiner Antagonisten, finde ich, auch ein sehr guter Antagonist, weil er auch lustige Sprüche zurück. Tarzan bietet, was ich immer sehr schön finde, wenn, äh, wenn die Gangster eben auch Tarzan so mit so witzigen Sprüchen Paroli bieten können, ne, siehe Detlef. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, die, die Folge hat natürlich auch den Nostalgie-Bonus. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, hätte ich die Folge jetzt zum ersten Mal gehört. Als Kind fand man die Folge irgendwie super. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich an der Story liegt, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das jetzt, ist das jetzt so eine gute Story, kann ich jetzt gar nicht mehr so sagen. Aber ähm, ich finde, es sind super Sprüche, es ergibt auch alles irgendwie so ein bisschen Sinn. Die, fünf Fre- äh, die, fünf Fre- die vier Freunde müssen auch wirklich ermitteln. Ich finde auch schön, dass ihnen eben nicht immer alles gelingt. Tarzan wird niedergeschlagen. Sie finden keine Spuren erstmal, wenn sie da einen Bad Finkenschein ermitteln. Das finde ich alles super. Super Szene hier mit dem, mit dem Fleischklopsen. Super Szene auch mit Tarzan und Willi im Internat. Also einfach sehr viele schöne Szenen. Also es macht Spaß, das Hörspiel zu hören. Man kann es immer wieder hören. Ja, also... Super, 10 von 10.
0: Uh, du hast immer eine Note gegeben. Ich möchte jetzt gar nicht so ausschweifen und so, aber ich muss auch sagen, aus heutiger Sicht kommt der UFO-Aspekt sehr zu kurz. Also der Titel UFO ist in Bad Finkenstein und eigentlich wird immer nur ein bisschen über das Raumschiff geredet und wir sind ja auch nicht im Hörspiel dabei, wenn der Professor entführt wird. Der erzählt es ja ja nur Eigentlich
1: geht es mehr um die Haarjäger.
0: Eigentlich geht es mehr um die Haarjäger, aber da muss ich jetzt auch sagen, und da ist wahrscheinlich auch wieder die Nostalgie, die mich da viel verzeihen lässt, Das hat mich als Kind nicht gestört. Ja, da war halt irgendwie krass, die fahren diesen Ort, da wurden UFOs gesichtet und dann wird einer aufgefunden, der sagt, ich wurde entführt und so. Ich habe ja schon anfangs gesagt, ich fand die Folge krass gruselig als Kind. Ich fand es auch gruselig, wie der sagt, das Betäubungsmittel ist noch in mir, ich kann nicht denken. Ich habe das dem abgenommen, dass es den Sterbens schlecht geht und wenn er sagt, das Raumschiff, ich war drin, fand ich mega gruselig. Die Oberthemen in diesem Hörspiel sind Knoblauch und Haariger. Mhm. Ja, eigentlich geht der UFO-Aspekt extrem ja, der kommt nicht zu, zu, zu Wort oder, beziehungsweise... Zur Geltung? Zur Geltung. Aus heutiger Sicht würde man sich vielleicht wünschen, wenn so eine Folge käme, dass TKG selber das UFO sehen. Mhm, so also ja. wie hier die drei fahrzeugen folge Geheimakte UFO, ja. wo die da immer in die Berge fahren von, weiß ich nicht, Santa Monica oder so Nein. und immer auch dann selber Zeuge wären Das gibt es ja hier nicht. Ja. Aber... Die Folge an sich ist super spannend und eigentlich auch schön, schöne Ermittlungsarbeit von TKKG und so. Alle haben was zu tun, alle funktionieren. Mhm. Es ist krass, dass Tatsache am Anfang da am Park Niederschlag wird. Wie gesagt, dass da wirklich die, die, die ähm, Kati sagt, meine Haare, wo sind meine Haare? Mhm. Deswegen, ich finde es immer noch ein super Hörspiel, Ich würde mich ja anschließen mit einer 10 von 10. Mhm. Naja, okay, eine 9. <lacht> <lacht> <Jetzt>. <lacht> wie nützlich war Karl?
1: Na, er war sehr nützlich, ja. er kennt sich aus über Bad Fingenstein, er kennt sich aus über UFOs, Meteoroiden, ähm, er kennt auch den Professor Obertür, also er verhilft TKKG-Summe zu dem Interview und dann halt auch zu allem anderen. Ne. Also, weil sie halt das Interview mit Obertür führen, wollen sie halt auch andere UFO-Experten interviewen, deswegen gehen sie dann halt auch zum Alvin Gutsche, bei dem sie die Fleischklopse essen und so weiter. Also ich finde, Karl hat eine gute Rolle hier.
0: Er geht nicht unter, er, er dient mhm. nicht nur dazu, irgendwie. hier ist mein Telefon und so. Ja, im Buch hält er ja sogar noch einen Vortrag über Meteoriten und alles mhm, und so Sachen. Mhm, Deswegen, er war nützlich. Lieblingszitat
1: Anna, hast du denn auch ein Lieblingszitat? Sag du erstmal deins. Nee, du sollst es jetzt raten. Oh Mann. <lacht> du hast ja
0: schon gesagt, diese Folge hat sehr, sehr viele gute Zitate. Okay,
1: ich glaube, du musst mir einen Tipp geben. Du hast mir schon mal gesagt, es ist nicht Klöschen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass dein Lieblingszitat ist, das von Klößchen mit dem... Ich möchte ihn bitte ein Butterbrot abkaufen. <lacht> ja? Das
0: ist eine denkwürdige
1: Szene. Ja. ja.
0: Aber es ist nicht mein Lieblingszitat. So, und
1: das, was, dann hast du gesagt, dein Lieblingszitat ist nicht von Klöschen.
0: Mhm.
1: Also habe ich vermutet, es ist von dem Lucky. Ja,
0: ja es wird wärmer.
1: Wenn er zum Beispiel, also es ist von Lucky. Ja. Okay. Also, da habe ich dann gedacht, dass er zum Beispiel sagt, keine Sorge, Junge, das zahlt die Versicherung. Ja, das ist schon sehr, sehr nah, (lacht) ja. (lacht) Ähm, Okay, dann glaube ich, ihn weiß ich. Er sagt, ah, das Verkehrsopfer, das Krankenhaus ist am Bahnhof, mein Lieber. Das (lacht) ist super. Ah, das Verkehrsopfer. Da wird gesagt,
0: der ist ihm so nah auf die Pelle gerückt, ja. dass Tarzan das an seinen Ziernähten der Jeans gespürt hat. Ne? Ja. Und dann, ey, ist hat mich fast mal aufgefahren. So, mhm. nur keine Sorge, das ist halt die Versicherung, mhm. das ist doch kein Standpunkt. Also Tarzan auch sehr, sehr weit oben. Ja. Und dann geht mit der, ah, das Verkehrsopfer. <lacht> das Wie hätte das schön. so
1: runterspielt, irgendwie so, guck mal, ihr, dumme ja. Junge, heute
0: rum, ich bin fast gestorben. Ja. Also das Verkehrsopfer finde ich super.
1: Oh, es gibt zu viele gute Zitate in dieser Folge, das ist, diesmal hat man wirklich, also manchen Folgen ist ja so, man findet nichts und in dieser Folge könnte ich mir so viele Sachen, ähm, aber ich glaube, ich nehme dann, ich wollte es eigentlich nicht nehmen, weil ich dachte, weil ich mir sicher war, dass du es nimmst, aber wenn du es nicht nimmst, dann nehme ich, Willi, entschuldigen Sie, Herr Gutsche, wenn ich unterbreche, aber ich möchte Ihnen ein Butterbrot abkaufen oder eine Tafel Schokolade. <lacht> meine Kräfte verfallen. Wenn ich nicht gleich etwas esse, geht es zu Ende mit mir.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du sagst es irgendwie mit dem äh, ja komm, lass uns den Weg runterlaufen, Laufen? Ja, das mache ich ja, auch, putzeln, ja. Äh, stolpern, äh, hinfallen, googeln. <lacht> ja, ich dachte, dass du das nimmst.
1: Na, weil manchmal denke ich sogar an diesen Spruch von, von Willi, wenn ich irgendwo wandern gehe oder sowas, wo es irgendwie so bergab geht, wo ich denke, oh nein, nicht, dass äh, gleich das passiert, was Willi sagt. Moment, aber ich vergesse immer, also ich kann wirklich manche Sachen auswendig aus diesem Hörspiel, aber Das, was Willi sagt, das das finde ich, weil er sagt sagt das auch so schnell. Gehen, du meinst wohl stolpern, rutschen, putzen, sich die Beine brechen. Das finde ich auch
0: gut. Also es gibt ja manchmal Folgen, wo wir uns einen abbrechen, irgendwie einen lieblings zu finden. Aber hier ist wirklich so viel gute Sachen. Ein heißer Anwärter war auch, heute ist Samstag. Der Unterricht findet nicht statt. stimmt, ja. Ja, ist auch wirklich, also... Deswegen, das Verkehrsopfer nehme ich nun so, weil das, das ist so ein der Typ, ja, der hat ja. fast gerade einen Jungen überfahren, ja, ja. der sagt irgendwie, ey, passen Sie mal auf, und dann, oh, das
1: Verkehrsopfer macht sich aber ja. bei ihn lustig. Ja? Ja.
0: Bl- Deswegen habe ich es eigentlich genommen. Ja. So. Die drei Worte. Fang du mal bitte jetzt mit deinen drei Worten an.
1: Na Das sind noch meine drei Worte von damals, als wir das Spiel angefangen haben und ich habe es jetzt einfach so gelassen. Haarjäger lieben Knoblauch.
0: Mm. Okay. Du kennst mich ja.
1: Ja. ja damals. Es kommt wieder eine, eine stundenlange Backstory zu den drei Worten.
0: Pass auf, meine alten Worte waren damals, Alliteration, Knoblauchklopse, Kümmeltürken. Ja. <lacht> Natürlich habe ich mir neue überlegt. Natürlich. Ja, Ich hatte Alternativworte, Ja. die wären gewesen, Hunger tut weh.
1: Ah ja, nicht gut, ja, ja super, ja.
0: Und jetzt kommt wieder das um 30 Ecken gedacht. Ja. In diesem Hörspiel machen ja zwei, fünf Freunde SprecherInnen mit. Ja, haben wir schon drüber gesprochen? Ja,
1: gut, eigentlich drei mit Onkel Quentin.
0: Stimmt, mhm. stimmt, hast du recht. Mhm. Ja, aber der Quentin gehört ja nicht <lacht> zu den fünf Freunden. <lacht> nee. Wie heißt fünf Freunde auf Englisch? Famous Five. Genau. Und was heißt glatzköpfig auf Englisch? Bald. Ja, oder mhm. baldy. Ja. ja. Deswegen sind meine neuen drei Worte ja. famous, baldy
1: 2. <lacht> okay, ja. Verstehst du? Ich verstehe. Weil beide... Beide sind glatzköpfig <lacht> vor Anne und George. Ja, ist richtig. ja ja Ich
0: habe jetzt so gedacht, so Famous Five und das Five so durchgestrichen, Delta ja, 2 und, ja. und dann Baldi halt. Ja, ja. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, gut. Ja. ja. Dann... Was soll man noch sagen? Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir hier abmoderieren sollen. Nee, ich
0: bin nächstes Mal doch wieder dran. Du bist nächstes Mal wieder dran? Ja, natürlich. Ja, und ich glaube, ich werde äh, die Tradition fortsetzen und auch wieder eine alte Folge nehmen.
1: Ja, schön. Ja. Da freuen sich die Leute.
0: Ja, natürlich freuen sie sich. Weil wir, wir haben so viele neue Folgen in letzter Zeit gehabt. Jetzt ist auch mal ja. wieder gut.
1: Ja, ist ja richtig.
0: Deswegen. Man könnte auch mal? eine Folge mit dem Diakoffen nehmen. Han-
1: <lacht> 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 war dieser Running-Gig. Ja, ähm... Ja, ja, weil es war eine schöne alte Folge. Sagt uns gerne, wie euch die Folge gefällt, was so eure drei Worte für diese Folge gewesen wären. Genau. Ähm, und dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder. Ja. Vielleicht mal wieder der
0: Hinweis, gebt uns gerne fünf Sterne bei Spotify und fünf Sterne bei Apple Podcast. Ja. Damit wir noch weiter äh, bekannt werden und Leute uns hören und äh, uns lieben, so wie ihr uns liebt. Ja? Genau, gut. Also... War schön gewesen. Ich ja. sag tschüss. Bye-bye.
1: Tschüss. Hey, Amigos. Hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis
0: dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel at gmail.com Per Instagram unter at tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter
1: tosende H.